0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu der elften Folge unseres Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen. Heute haben wir natürlich auch wieder Themen für Sie dabei, nämlich wie immer Zuschauerfragen, dann was unsere Top 5 Serien sind, dann was wir noch in den letzten paar Wochen eher gesehen haben, statt in der letzten Woche. Letzte Woche kam ja leider kein Podcast und unsere Hausaufgabe, Sörensen hat Angst.
1: Und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite aus zur elften Folge unseres wunderbaren Podcasts. Wie immer, ganz am Anfang, Instagram-zwecklurische Ziegen, alles klein und zusammengeschrieben. Unsere Spotify-Playlist, die niemand hört und wo auch keine Lieder momentan hinzugefügt werden. Trotzdem, folgt der, wenn der wollt, folgt, <lacht> folgt uns auf Letterbox. Wenn sie weitergemacht
0: werden soll.
1: <lacht> ja, folgt uns auf Letterbox auch sehr, sehr gerne und... Habe ich was vergessen? Abonniert uns, ja natürlich. Äh, abonniert natürlich. uns gerne bei 50 Abonnenten. Ballern wir das alles auf Spotify. Sieht gut aus momentan. Wir, wir haben wieder ein D-Abo gemacht. Wir haben wieder ein D-Abo <lacht> gemacht. Alles entspannt. Perfekt, geil. <lacht> das vielleicht vielleicht auch hab... einfach bei minus 50 Abos. <lacht> bei minus 50. Ich habe am Montag den Upload gemacht und geguckt, wie kommt das Video an. <lacht> Erstmal D-Abo. <lacht> <lacht> Gut, dann mache ich das nicht mehr alleine, <lacht> wenn unsere Community mich so sehr liebt.
0: Ach, du bist doch, äh, der, der Tom hat doch sogar in dem Video geschrieben, der möchte ab jetzt immer so eine ja. alleine Moderation <lacht> haben. Das können wir natürlich auch arrangieren, das ist gar kein Problem für uns. Ja, Denn Tom wie auch immer, äh, was, was müssen wir jetzt noch hier werden? Also,
1: eigentlich äh, nicht.
0: Leute, Feedback natürlich immer gern, ah, so. ähm, da, gerne die Kommentare so da würden wir e uns sehr freuen <lacht> Brieftaube ist uns ziemlich recht ähm, auf Instagram da machen wir immer vor der Podcast-Aufnahme quasi so ein, so ein Paul in der Story und da könnt ihr dann quasi Fragen stellen, aber ihr könnt auch so immer wann ihr wollt Fragen stellen und apropos Fragen den wenden wir uns jetzt zu und da haben wir die erste Frage von dem lieben Thomas. Thomas hat auch schon öfters hier Fragen gestellt. Grüße an dich, Thomas. Du hast den Podcast sowieso nicht.
1: Hallo, Thomas. Bock auf Rock am Ring. Ja, Punkt. Ja, Punkt. <lacht> Weiß ich. Ja, ich habe schon Tickets, aber ich habe schon seit zwei Jahren Tickets. Das ist ein bisschen traurig.
0: Ja, ich hab auch Bock. Ich hab, äh, also, der Thomas hat das gerade geschrieben, weil der Thomas meine Tickets mitbestellt hat.
1: Ah, Ehren Thomas. Ehren -Thomas. Dann können wir uns einmal abklatschen bei Rock am Ring. Mit Sicherheitsabstand. <lacht> wir machen da so Hände in der Luft, dann machen wir so Klatsch. Campst du da? Ja, mit meinen Brüdern, äh, Bandana-Bananen-Republik, gehör ich an. Die <lacht> nice. In welcher Zone seid ihr? <lacht> Green Camping natürlich.
0: Green Camping. Ey, dann könnten wir uns yeah. aber echt irgendwie absprechen, dass wir irgendwie Zeltnappern sind oder so.
1: Je, yeah. dann, dann nehmen wir live von Rock am Ring Podcast auf. <lacht> Jonas <lacht>
0: gerade im Kopf so. Seine Brüder auch im Kopf gerade so. Oh nein, oh nein, oh nein. <lacht> 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 um, ja, also Bock auf Rock am Ring auf jeden Fall. Mal sehen, ob es dann ja. in über einem Jahr stattfinden wird. Mal sehen, ob es über einem Jahr noch diesen Podcast geben wird, aber ihr wisst, wir sind die, die immer weitermachen. Locker. Locker. Thomas fragt ebenfalls äh, noch eine weitere Frage und zwar, warum ist Green Day die beste Band bei Rock am Ring?
1: Ähm, ist is sie nicht? Okay.
0: <lacht> die Sache
1: ist, aktuell... Ich glaube, Thomas äh, ist Green Day Fan. Das ist, glaube ich, die Sache.
0: Kön könnte auch sagen, Green ist ja keine schlechte Band. Also nee. total im Gegenteil. Also, ähm, Aber nicht die beste. Ja, für, was ist denn die beste Band in deiner Hinsicht? Also aus dem aktuellen Line-Up? Ja, ich die, mein, die, haben die ja noch momentan
1: angekündigt sind. Da, also vor Queen Day sehe ich persönlich Billy Talent. Ich sehe... Ba, 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 ba. Ice Nine Kills davor, ich sehe Kafka vor denen, ich sehe Wild Republic vor denen. Weezer, vielleicht Stick to Your Guns noch. Ja,
0: Ja, also, <lacht> <lacht> die Sache ich, ist Wenn halt, System
1: of a Down kommt, dann ist alles okay.
0: Ja, ja, also, ich wollte gerade sagen, ich, ich meine die haben ja jetzt schon leider irgendwie scheinbar abgesagt also ich es mein. steht halt das gerücht es, es steht das gerücht weil auf die habe ich mich tatsächlich am meisten gefreut ich meine die waren ja im ja. 2021er einlap äh, einlap <lacht> <Line -up> drin <lacht> und <lacht> da habe ich gedacht so das ist geil das ist schon feine sache so ich eine feine
1: seine Fisch <lacht> Entschuldigung okay mach weiter <lacht> <lacht> dann,
0: dann kam jetzt die erste Welle von, äh, von Announcements Und da waren die halt nicht dabei Und ja, es gibt Gerüchte, so. dass, dass äh, Foo Fighters jetzt dritter Hit Headliner wird So, man weiß
1: es nicht Foo Fighters Konzerte sind auch richtig weird Die spielen irgendwie in drei Stunden nur fünf Songs Ja, dann so ja, und dann machen die mal Scheiße zwischen <lacht> Aber gut, aber gut. System of Down will ich lieber gucken. Gut. Ja, also, das
0: ist ja, also wenn die da sind, dann wird gerockt, Digga. Aktuell ist für mich tatsächlich äh, Green Day so die interessanteste Band aus äh, dem bisher angekündigten Lineup Das liegt aber auch einfach daran, dass ich viele der anderen Bands noch gar nicht kenne und aktuell mich noch da so am Durchhören bin wen ich dann unbedingt schauen guess. möchte und wen ich da skippen kann, also ich weiß auf jeden Fall, skippen kann ich äh, scheiße, wie hieß die Band ähm, muss man kurz äh, googeln
1: ich <lacht> kann und. dir auch ein Bild davon schicken, also ich habe das Line-Up, wenn du willst ich habe
0: das Line-Up jetzt vor mir ja, gut und zwar äh,
1: also ich habe keinen Bock auf Tread, so.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Also, da, dass sich da so ein paar möchte gern hip hopper auch verirren, passiert ja hin und wieder. Wobei ich den TJ Beast Boy schon ziemlich geil fände, wenn die wieder sowas machen würden wie äh, ja, die, diese Rock-EP, die die mal hatten. Bei, Dead bei Adam, der, Adam war der schon
1: mal bei äh, Rock am Ring. Da ja, fand ich die gar Rock nicht mal so Park, schlecht, weil die richtige... Nee, auch Rock am Ring. Ich habe das auch? da im Fernsehen... Ja. Das, äh, da haben sie also. sogar richtige Instrumente genutzt, deswegen hat sich das ganz gut angehört. Also, <lacht> aber Broilers.
0: Broilers. Broilers.
1: Stimmt. Die habe ich hab aber schon mal live geguckt, das fand ich so, keine Ahnung.
0: Ich habe bei denen Spotify ein bisschen reingehört und es war irgendwie Upturn. Also, <lacht> das war's. Ich
1: halt. Ich habe... Ey, ich weiß auch gar nicht. Ich habe einfach die Tickets mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das war mein zweites <lacht> Konzert. Habe ich halt so, oh, Konzert ist Konzert.
0: <lacht> Konzert ist Konzert. Ich habe einfache Prinzipien. Ja, jetzt ähm, habe
1: ich ein Preudas-Shirt.
0: Ja, aber, nee, keine Ahnung. Ich. Das ist halt. Ja, ich kann es aber verstehen. Ich finde die auch nicht die
1: so übel geil.
0: Karnevalsmucke, die ich halt dann freiwillig an Karneval höre, aber dann auch nirgends an anders im Jahr so. Warte, Preuders ist Karnevalsmucke? Nein, nicht ist Carnivals. sondern die Ach hören so. sich so an von also so von der von dieser Musikart so so ne ja yeah, yeah. Wir machen weiter mit der nächsten Frage, <lacht> die keine Frage ist. Danke Lena an der Stelle und ich habe es schon vorweggenommen. Die nächste Sache, Ding, Satz, Worte kommt von Lena. Ich will ein Sternzeichen-Ranking. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dann werde oh, ich, ich mir die ganze Folge Stürzen anhören. Schüttelnde Hände. Ich weiß ja, nicht,
1: Lena es wert.
0: <lacht> Sternzeichen. Glaubst du an an
1: dieses Sternzeichen-Ding? Oh, nicht wirklich. Das ist mir eigentlich doch ziemlich egal, aber ich kenne halt, ich kenne Leute, die sind da drin. Aber ich vermute, wir müssen jetzt den Podcast egal. leider
0: beenden. Ich glaube schon ein
1: Sternzeichen Ding, ich, was auch immer Ich
0: glaube nicht da dran Ich weiß es Ich fände es halt nice Wenn es sowas geben würde Also wenn, wenn wirklich Wenn es so mysteriöse Scheiße geht und so Vorhersagen, Kacke so das, das hat ja alles so seinen Flair und so aber ich glaube halt nicht daran Und ich finde das auch, also manche überinterpretieren die das. Also ich finde das halt schon hin und wieder einfach ziemlich unterhaltsam.
1: Also das letzte Boah. Mal, als ich an mein Sternzeichen geglaubt habe, war als ich im Heft, also dieses im heft dieses Sternzeichen-Liebesding, ja. ich mit meinem Quash zusammengepasst habe. <lacht> habe ich das letzte Mal dran geglaubt.
0: Es muss die Wahrheit sein. Es muss die Wahrheit sein. Oh, Warte mal, ich muss mein Heft gerade mal raus. <lacht> <lacht> ja.
1: Heft. Ey, ich... Pff.
0: Lena, wir können das gerne machen. Wir machen mal irgendwann ein Sternzeichen-Ranking. Aber ich habe halt keine Ahnung, was die ganzen Dinger bedeuten. Ich weiß, dass ich Steinbock bin. Okay. Und ähm, wahrscheinlich steht jetzt irgendwie bei Steinbock unter Charakteristika. Mag Sternzeichen Hurenso. jetzt nicht unbedingt, glaubt nicht daran und ist ein Hur. Genau. Ja, eine letzte Frage hatten wir noch. Ähm, von der Julia. Julia ist schon oft hier gewesen, ihr kennt sie, ihr liebt sie. Wollt ihr den
1: Cracker? Ja. Ja, gut. Ja, gut. Fangen wir an. Dann. <lacht> Dann wären wir auch durch mit den Fragen. An der Stelle. <lacht> ähm, ich bin immer wieder fasziniert, was für qualitativ hochwertiges Zeug der immer ist.
0: Ja, ist halt unsere nicht zuhörende Community, die wissen halt gar nicht, wer wir sind eigentlich. <lacht> Ihr nicht seid nur ein Film-Podcast. Da <lacht> so, ähm. Hm. Cheers. Prost. Das war mein Wasserflaschen-Imperium in meinem Zimmer, falls ihr euch gerade gefragt habt. Ja, wir wollen jetzt auch nicht, dass die Leute direkt alle abschalten, deswegen sagen wir, wir machen mal schleunigst weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar heute unser Hauptthema. Wir haben in jedem Podcast eigentlich ein Hauptthema, es sei denn, wir haben einen Special-Podcast, bla 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 bla. In der ähm, Folge 3, wo wir
1: nichts gemacht haben und nur geredet über irgendwas. Kam besser an als so manch letzte Podcast-Folge. Ja. <lacht> um,
0: ja, unser Thema heute, unsere Top 5 Serien Da haben wir jetzt uns äh, Top 5 Serien rausgeschrieben Nein. Und wie machen wir das? Ähm, wollen wir sagen, wir, wir machen von 5 hoch Also ich, bei mir ist es diesmal anders als bei den Filmen Ich konnte mich sogar für ein Ranking entscheiden
1: Boah, ich habe jetzt nicht gewankt, aber das mache ich dann einfach äh, aus dem Kopf raus gleich obwohl, ja ich, ich mach's gerade schon aus dem Kopf raus, aber fang du mal an. Ja, mach, mach,
0: mach, mach. Also ich, ich erkläre mal kurz das Prinzip, wir werden jetzt gleich nacheinander quasi immer unsere Plätze vorstellen, also wir gehen hoch, 5, 4, 3, 2, 1, und halt abwechselnd, ihr wisst, was abwechselnd ist, und ich habe mir gedacht, dass es ganz witzig sein könnte, wenn ihr erst so ein bisschen erraten, so, was die Serie ist, ah. also wir sagen jetzt nicht ja. so den Titel, sondern
1: es ist ja, ja. eine Netflix-Serie. Strangest Things <lacht> Nein, Riverdale. Okay, ja, ich möchte nur eine Sache vorher sagen. Ich, ich muss einfach Sherlock kurz erwähnen, weil das ist nicht in meinem Ranking drin, aber ich mag es zu sehr, um es hier irgendwie auszulassen. Deswegen guckt Sherlock, vielleicht hast du es hier drin, aber äh, wenn nicht... Kleiner Sherlock. Spoiler, ich
0: habe auch keinen Sherlock drin, aber Sherlock ist wirklich gut. Ja,
1: ich wollte es nur erwähnen. Es ist nämlich wirklich sehr knapp dran vorbeigeschlittert.
0: Ich habe 48 Serien hier auf meinem Zettel stehen, die ich von denen ich mindestens eine Staffel gesehen habe. Sprich, die müssen mich auf irgendeine Weise gehuckt haben oder ich muss so krass gezwungen worden sein. Ähm, hm. Und ich glaube, es sind nicht mal alle Serien, die ich so konsumiert habe.
1: Also ich bin aber ehrlich, ich gucke nicht viele Serien. Also bis auf jetzt die, die ich für den Podcast geschaut habe, weil die letzte Serie, die ich freiwillig geguckt habe, BoJack Horseman und das ist auch schon mehr als ein halbes Jahr jetzt her.
0: Warte, BoJack Horseman, äh, habe
1: ich gesehen
0: eine Staffel.
1: Das wird nach Staffel nach Staffel 2 wird das Sick, aber... Vielleicht kommt wieder später ich noch. Habe,
0: ich habe das geguckt. 2018. Ach du. Sch ja. Schein. Okay. Weil ja, ich es auf meinem Handy runtergeladen hatte und weil ich da Zug hin und her gefahren bin, da kann ich mich trotzdem ja, noch dran erinnern. Dass, okay. also wir, machen eine, wir sind mal wieder abgeschwiffen und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach Bestimmt. an mit dem fünften Platz und ich rede schon wieder so viel. Also darf der Jonas jetzt einfach mal anteasen, was er auf dem fünften Platz hat.
1: Okay, also mein fünfter Platz ist eine Netflix-Serie. Ähm, ähm, ähm äh, äh, Ich hab's gleich, warte. Kinder. <lacht> mm, es
0: ist Stranger. Ne, ich kenne die Serie nicht mehr. Also ich ich habe den Namen vergessen. <lacht> ist, is es Stranger Things?
1: Ja, kleine Kinder okay. auf Fahrrädern. Kleine Kinder auf Fahrrädern. <lacht> ich weiß nicht. Äh, hast du drin oder hast du nicht drin? Weil wenn ja, kannst du ja... Nicht drin. Drin. nicht drin. Nicht drin. Nicht gut, drin, gut, ja. Ja, also ähm, Stranger Things ist wie gesagt eine Netflix Original-Serie. Ähm. Wie fangen wir denn am allerbesten an? Erstmal vielleicht so grob Randinfos. Infos. Also, es gibt drei Staffeln. War das du leicht? Ja, jetzt. Äh, ja, ich sollte Google nicht aufmachen. <lacht> Besser? <lacht> Gottes
0: Willen. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Ich äh, Gib mal Inside-Infos.
1: Ich mach einfach nicht mehr auf, okay?
0: Nimm dein Handy zur Hand.
1: Also es hat auf jeden Fall drei Staffeln. Ja, im Grunde geht's Stranger Things um eine Gruppe von Kindern, die im Laufe der Staffel natürlich älter werden, äh, in einer amerikanischen Kleinstadt. Das gibt so ein bisschen dieses S-Feeling, finde ich, obwohl es natürlich vor S kam. Ich würde sagen, auch Stranger Things ist mit ein Grund, weswegen S so erfolgreich wurde, oder?
0: Hm. S ist ja ein Buch von
1: Ich meine, ich meine die Verfilmung da. Dieser -Verfilmung. ganze S-Look und alles. Ach
0: so, ja, natürlich, kann das ja. Also, ich meine, der zweite Teil von S hat, glaube ich, bei weitem nicht so viel eingespielt wie der erste. Müsste ich auch mal kurz ja. googeln, aber der erste hatte ja wirklich einen ziemlichen Hype, weil. Der hatte auch, glaube ich, gute Trailers. Die manchmal auch einen guten Trailer. Ja. Also, ja, kann sein, dass äh, das Ganze da mit reingespielt hat, weil Stranger Things da vielleicht so erfolgreich war. Es ist möglich.
1: Auf jeden Fall geht's um Eleven. Und Eleven ist, äh,. Ja, wie soll man das sagen? Ein Kind mit telekinetischen Kräften. Äh, ein Fehlversuch der Regierung. Und ähm, ja, die entflieht aber aus so einem geheimen Bunker da in der Nähe dieser Stadt. Und er äh, läuft dann diesen dieser Gruppe von Jungen in den Arm sozusagen. Und äh, ja, es gibt eben anscheinend zwei Dimensionen. Und die andere Dimension hat nicht sonderlich nette Leute, äh, Wesen, Monster halt. <lacht> so, und Absolut. Will, einer, ja, Will, einer der Freunde, verschwindet aber in dieser Welt. Und ja, Stranger Things dreht sich dann eben um mehrere Charaktere. Einmal natürlich um die drei anderen Freunde und Eleven, die sich denen anschließt, die natürlich versuchen, Will zu finden. Dann, äh, ein Polizist und die Mutter von Will, die, Ihn natürlich auch suchen und noch die Schwester, einer der Hauptfiguren. Ja, und das Ganze verstrickt sich einfach. Äh, Stranger Things hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe das geschaut. Da waren die ersten beiden Staffeln raus und die habe ich innerhalb einer Woche durchgebinged. Obwohl ich auch sagen muss, wenn ich Serien gucke und ich Serien mag, dann binge ich die auch richtig hart durch. Also, nee, meistens binge ich einfach generell Serien, ist mal gelogen. Ähm... <lacht> Hm. Und ja, also erstmal der Look, dieses 80s-Feeling, die, die Schauspieler generell, also jeder Schauspieler da, vor allem die Kinderdarsteller, sind richtig krass gut, also die sind auch nicht ohne Grund alle mittlerweile relativ erfolgreich in dem, was sie tun, ähm, aber auch Kameraton, Effekte, also es ist alles sehr solide bis sehr, sehr gut. Das Einzige, was mich stört, ist, Twifted halt in Richtung Staffel 3 und ich gehe auch mal stark davon aus, in Richtung Staffel 4 oftmals sehr in dieses, öh, wir sind in der Beziehung und öh, wir haben jetzt Stress und öh, Liebeskummer und ich mochte diesen Horroraspekt in der ersten Staffel sehr, sehr gerne und gegen in der zweiten Staffel hat es schon so ein bisschen angefangen und dann in der dritten Staffel sehr, hat sich dann doch sehr auf... Äh, die Beziehungen der Charaktere äh, fixiert, was ja okay ist, aber Scheiß ich mochte Charakter. mehr in... Nee, nee, ich mochte mehr in Staffel 1, dass das einfach alles Freunde waren. So, es waren einfach alles gute Freunde und plötzlich waren alle, also, ja, so gefühlt waren alle zusammen dann und hatten Stress und alles und sind in ja. der Pubertät und das hat mich ein bisschen genervt und ich habe auch Angst, dass das in Staffel 4 auch passiert aber im Grunde trotzdem eine sehr solide Serie, die eine gute Mischung aus Horror und Coming-of-Ages und sowas darstellt.
0: Ja, also äh, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich mag Stranger Things sehr. Ich habe sogar ein Poster hier in der Wand hängen. Allerdings, yeah. warum das jetzt nicht hier in meine Top-5 gelandet ist, weil ich dennoch irgendwie Probleme mit Stranger Things habe. Es ist halt, ich, ich finde die Staffeln grundsätzlich alle solide. Ich finde es halt nur irgendwie seltsam. Die erste Staffel war ohne Fortsetzung geplant. Die haben es zwar offen gelassen, ja. aber wäre es jetzt kein krasser Erfolg gewesen, hätte die erste Staffel auch perfekt für sich alleine funktioniert. Und ja. ich denke, und ich denke, wir sind uns da einig, dass die erste Staffel auch immer noch die stärkste ist. Ja, Weil genau. Weil alles danach gefühlt ähm, da, da, Also, die bisschen erzwungen auch gewirkt. Ich meine, sie sind auch ein bisschen orientierungslos. Sie haben Ende der zweiten Staffel versucht mit einer Folge, wo quasi die komplett aus dem äh, Hawkins, Hawkins heißt die Stadt, oder?
1: Äh, ja, genau.
0: Ich glaube schon. Ähm, Hawkins Szenario da rausgegangen sind. Ähm, da, da, das war irgendwie, da, da war Eleven ja dann mit ihr, mit, mit der, was weiß ich, mit dem anderen Mädchen mit der anderen Nummer, die da auch irgendwie als Kind ausgenutzt wurde in diesem Labor. Sorry, wenn ich jetzt hier an der stille Spoiler, aber ich nehme an, die meisten Menschen haben sowieso Stranger Things gesehen <lacht> und ähm, das ist jetzt auch gar, das ist kein krasser, krass relevanter Spoiler, aber das halt irgendwie, dass dass sie da versucht haben, in eine andere Richtung zu gehen und das hat halt schon Backlash gegeben. Also die Folge ist auch ordentlich schlechter bewertet als die anderen einfach ähm, man merkt, dass sie sich nicht so einig sind und kein großer über allen Staffeln stehender Plan ist. Ich hoffe, das verändert sich mit der vierten Staffel, weil in der dritten Staffel kam das sehr ja sehr gut an, dass quasi so ein äh, der der kalte Krieg quasi mit in, in den Plot reingezogen wird und quasi die Russen dann ähm, als Mitgegner, also als äh, Antagonisten dann aufgebaut werden neben halt den yep. Monstern im im Upside-Down und dass halt die Augusten da auch dran rumforschen und so, das kam ja ziemlich gut an. Und wenn sie quasi das jetzt irgendwie noch über zwei Staffeln irgendwie, ich, ich denke, die wollten fünf Staffeln machen oder so. Ähm, ja. Wenn die da einen sinnvollen Plot haben und jetzt mal überlegen, wenn die Idee für Staffel 4 und 5 jetzt schon steht und die jetzt nicht nach Staffel 4 nochmal für Staffel 5 überlegen müssen, also ihr wisst, was ich meine. Also mhm. wenn es jetzt quasi... Wenn die jetzt schon einen Plan haben, wie das Ganze enden soll, das wäre ziemlich cool, weil weil wenn wir jetzt nochmal zwei wirklich durchdachte letzte Staffeln hätten, das würde ich feiern. Also ich freue mich auf jeden Fall, die vierte Staffel ja. wird ja demnächst, also nicht demnächst, aber hoffentlich noch dieses Jahr also rauskommen. Also die ist,
1: die ist in den Dreharbeiten, ich gehe mal davon aus, die könnte Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr äh, rauskommen. Ist aber auch schon wieder ewig her, dass wir die letzte Staffel gesehen haben. Also, die. Ja, die hatten halt, also, die wollten ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon drehen, aber ging halt nicht, ne? Also. Kinder werden auch so alt. Das ist halt das Problem. Die müssen sich wirklich beeilen. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt mit der Verzögerung noch eine fünfte Staffel hinbekommen, weil die dann einfach schon ich fast mein, junge Erwachsene sind. Die sind so ungefähr Brown, so
0: alt wie ich. Die, die Darstellerin von wie Eleven. Die die ist einen Monat jünger als ich. Ja. Und die ist gefühlt noch die jüngste aus dem Kinder-Cast. Ja, anderen, die sind alle so 17, 18 jetzt. Sind, ja, die, ich glaube sogar teilweise schon 19, ich meine, oder sie ziehen es halt mit ins Erwachsensein rein. Also ich fände es auch cool, wenn man dann, also die die versuchen ja in der dritten Staffel offensichtlich diese Teenie-Probleme damit reinzubringen. Man möchte ja auch dann ja. quasi äh, aufwachsen mit den Charakteren und so shit also Coming of Age. Wenn sie dann halt auch die Möglichkeit nutzen würden und dann quasi Probleme von jungen Erwachsenen quasi zum Beispiel in der letzten Staffel oder so repräsentieren. Ja. Dass man wirklich die Entwicklung mit den Charakteren komplett durch hat und dass er jetzt nicht noch zwei Staffeln lang ein Teenie-Trash wird.
1: Das finde ich aber tatsächlich richtig cool, weil man sieht ja dann wirklich in Stranger Things auch so richtig diese Entwicklung von denen, äh, auch mit dem Alter und wie die sich verändern und alles. Das, das finde ich cool. Aber ja. Also mein Platz 5 jedenfalls.
0: <lacht> mein Platz 5 ist eine Netflix-Serie. <lacht> nee.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: <lacht> ähm, mein Platz 5 kam... Mein Platz 5 hat, hat eine abgeschlossene Geschichte in einer Staffel.
1: Tote Mädchen lügen nicht.
0: Nein. Mein Platz 5 hat keine direkte Fortsetzung. Ähm. Allerdings, ja, nee, das ist das. Äh, ähm. hm.
1: Ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt kennst. <lacht> das ist das Wild. <lacht> <lacht> ähm, 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 von wann denn?
0: Ich äh, ich versuch's gerade auszufinden. Das ist noch nicht so alt, das ist noch nicht so alt. Also, ähm.
1: Master of None? Nee, das hat zwei Staffeln.
0: Nee. Äh, 2018.
1: Ah, es gibt halt so viele Netflix-Serien, die noch nicht so alt sind. Ähm die Serie hat zehn Episoden. Boah. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Diese
0: Serie hat ein IMDb-Score von
1: 8,6. Nee, weil ich wollte heute Chernobyl sagen, dann ist mir aber eingefallen. <lacht> <lacht> Chernobyl ist weder Netflix, wieder Netflix. <lacht> noch
0: eine 8,6 auf IMDb. <lacht> 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 ähm, diese Serie hat ein, äh, eine zweite Staffel, die allerdings die 2020 rauskam, aber die keine Fortsetzung ist.
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. <lacht> diese Serie hat auf IMDb
0: die Beschreibung äh, wird in die Genres Drama, Horror und Mystery eingeordnet.
1: Ah, ähm, Spuk in Hill House.
0: Jawohl. Ah, Spuk
1: ah in das Hill House. war, die war auch gut, ja. Ja, jetzt weiß ich, was. Ich war verwirrt durch diese Fortsetzung, die keine Fortsetzung ist.
0: Ja, es kam letztes Jahr Spuk und Blei ja, raus. ja, 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 habe ich Hab auch ich
1: geguckt. Hab ich, Fand ich fand auch ich gut, aber das erste nicht ist nicht... so stark, aber nicht ich fand's, erste es...
0: Ich fand es cool, es war auch eine komplett andere Geschichte. Es war auch ja. jetzt nicht so massentauglich
1: wie das erste, würde ich sagen. Ähm, ein bisschen düsterer, würde ich sagen, noch wegen Tod und sowas halt, ne, aber...
0: Ja, aber weniger ja. Horror. Ja, darum geht es jetzt auch gar nicht. Denn es geht um Spook in Hill House, eine Serie von Mike Flanagan, der bekannt ist für Spook in Hill House. <lacht> yeah. Und der hat davor noch bei ein paar anderen Horrorsachen, glaube ich, mitgewirkt. Aber Spook in Hill House ist damals so quasi als äh, die neue Horrorserie auf Netflix äh, gestartet. Und es geht um eine Familie, die... Ähm die, die sind Geschwister und die sind jetzt, äh, ne, 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 die sind halt alle, also die, die Main Storyline, würde ich sagen, die spielt in der Gegenwart und da sind die schon alle ja. alt. Also älter als, also junge Erwachsene, würde ich sagen. Ja. Und die haben halt extreme Folgenschäden davon, was damals passiert ist, als diese Familie in dem gewissen Hillhaus gewohnt hat. Ja. Genau. Und diese Serie ist extrem gut, hat extrem gute Mystery-Elemente, hat extrem gut gebaute Plot-Twists und auch quasi sehr gutes Plot-Konzept. Am Ende kann man es nachvollziehen und man ist trotzdem baff davon, äh, wie, wie das verstrickt ist. Äh, ich finde... Die Schauspieler haben alle gute Leistungen gemacht, der Soundtrack ist sehr mhm. toll, ähm, die Kamera ist sehr geil, eine Folge ist sogar, glaube ich, fast, also da ist ein ultralanger ähm, äh, ja. One-Shot drin. Ja, ja, ja. Die haben mit ja, der Kamera,
1: soweit ich weiß, auch relativ viel experimentiert, also für Horrorverhältnisse. ja die haben die halt in, also normalerweise ja. hast du Horror ja eine relativ leichte Kamera um diese Jumpscare-Effekte besser einzusetzen und die haben halt viel auf äh, die, auch verschiedene Kamerawinkel und sowas gesetzt was ja eigentlich äh, meistens untypisch ist weil du sollst ja theoretisch nicht den ganzen Raum sehen können im Horrorfilm damit du halt immer Angst hast irgendwas kommt aus den Ecken und da kommt ja trotzdem was aus der Ecke aber das krasse ist ja teilweise siehst du es ja schon aber du erschreckst dich trotzdem also das macht die Serie, finde ich, auch Ja, gut. vor allem, es ist, ist,
0: sind halt meistens nicht so, so stupide Jumpscares. Also es gibt ein paar auch von denen und die sind ziemlich gut platziert, meiner Meinung nach. Die bauen äh, sich halt gut auf. Dann. Ja, wenn es vor allem um eine gewisse Bandneck-Lady geht.
1: <lacht> ähm, Mensch.
0: Ey, dieses Viech, ey. <lacht> ähm, aber dann ist auch einfach dieser, dieser sich aufbauende Horror, also wenn, wenn da jetzt irgendwie ein Kind unterm Bett liegt und du einfach nur quasi siehst, wie, wie eins von diesen, eine von diesen Gestalten, die halt in diesem Haus existieren, da langläuft und dann ihren Kopf unter, das, das baut sich halt so lange auf, das ist halt kein fucking Jumpscare, es ist einfach, du bist dauerhaft unter dem Stress, du hast nicht einmal den Schock, sondern du hast, du, du baust diesen, diese Angst wirklich auf und mit dem Charakter fieberst du dann auch mit und. Ja man versteht warum viele von denen äh, psychische Schäden haben
1: <lacht> Minima, also dass der dass Luke, dass Luke ein bisschen Angst hatte nachdem er mit diesem Speiseaufzug in diesen Keller runtergefahren ist ist vielleicht Keine minimal, zu verstehen. aber ja was ich aber also was ich vor allem so krank finde also wir spoilern jetzt natürlich äh, mhm. sie hat ja diese diese Störung <lacht> sie hat ja diese Stimmung, dass sie, äh, wenn sie, dass sie manchmal aufwacht, aber sich dann ja nicht bewegen kann, ne? Und ja. das, äh, fand ich so krass, der Tod von ihrem Ehemann dann, dass sie ja, äh, dass er ja diesen Herzinfarkt hat, in Anführungszeichen, also vermutlich von der Frau, aber eigentlich eher umgebracht wurde, und sie da halt liegt und nichts tun kann. Das fand ich auch krass. Das also, ist sie fucking haben dieses, das, das war ein Gimmick, was die halt richtig intelligent auch eingebaut haben in die Story halt.
0: Und allgemein, also, okay, jetzt kommt wirklich die Hardcore-Spoiler, dass sie quasi diese Bandneck-Lady ist. Ähm, ja. Und quasi
1: Dass wir beide Serien haben einen richtig guten Plot. -Riss. Also die, die Fortsetzung auch. Das Ende von der Fortsetzung finde ich auch krass.
0: Ja, ich finde es aber. Ich fand es, glaube ich, hier bei der noch stärker. Beziehungsweise, ja, ich ja, fand ja, ja. ein paar Punkte bei der, bei der jetzt Nachfolgeserie äh, irgendwie, die konnte ich dann auch nicht ganz nachvollziehen. Also. Ja. Ist ich fand
1: halt bei der Nachfolgeserie cool, dass am Ende... Ja, diese Belegschaft, die waren, die auf dieser Hochzeit waren, dass man die Charaktere ja eigentlich schon kennt und dass die Gärtnerin die Geschichte erzählt hat. Ja, das, und, das äh, fand ich sehr da, gut. Okay, jetzt spoilern cool. wir auch,
0: bleiben Männer, Leute. Also.
1: <lacht> 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 also, das, also ich fand, beide Serien haben coole Enden. So, meinte ich.
0: Sollten wir wirklich spoilern? Ich bin mir nicht sicher. Ach, jetzt wir spoilern wir einfach. Quasi. Jetzt jetzt, wir, jetzt sind wir schon drin. Was sollen wir machen? Also das einzige, was was Marke für mich war bei der Serie war waren halt die fucking blauen Kontaktlinsen von dem Vater. Ja <lacht> gut. Die fand ich irgendwie, also die waren so billig, die haben mich so abgefuckt. Ähm, ja, anyway. Ähm, große Empfehlung. Scheißegal, wir haben jetzt schon gespoilert, also wer ist jetzt?
1: Ja. Empfehlung, trotzdem. Empfehlung.
0: <lacht> ja, komm, ja. mach weiter.
1: Gut. Oh, fuck, ich
0: bin so irritiert.
1: Meine Nummer vier <lacht> ist eine Netflix-Serie.
0: Ähm, was haben wir denn hier noch?
1: Äh, hm, mach mal weiter. Ähm, aus dem Jahre 2017 und sie ist immer noch nicht beendet. Oh. Es gibt drei Staffeln. Oh. Bisher. Fällt der raus? Ah. Äh, die Idee ist von Ubaya Rashid. Bitte was? <lacht> es ist eine Dramaserie. Dramaserie? Es geht um Autismus. Oh, oh, wie heißt diese eine Serie? Mit dem Dude. Mit der Dude. <lacht> <lacht> mit Aber ich bin Also, ich denke mal, du weißt es, was ich meine. Also, es ist Atypical. Atypical, ja, ja, genau. Atypical. Atypical. <lacht> ja. Also, wie schon gesagt, die Serie ist... Was? Nicht gesehen nicht gesehen? Ja gut, dann, dann Spoiler ich Nein. nichts jetzt. Dann, dann rede ich nur grob drum. Doch, spoiler ähm, einfach mal. <lacht> <ja>. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht kennt man ein paar Namen. Also Kier Gilquist, weiß ich nicht, könnte man kennen. Äh, Bridget Lundy-Payne, kennt man eventuell auch. Äh, und Jennifer Jason Leigh. Die drei sind so, die haben auch die größten Rollen. Vielleicht kennt man auch Nick Dodani. Aber der spielt doch keine so große Rolle. Das ist nur der beste Freund von dem, der irgendwie alle legt, also der so tut, als würde er alle flachlegen. Ähm. <lacht> ja, also jedenfalls geht's so gesehen in der Serie ums Erwachsenwerden äh, von vom Autisten Sam, den wir so ein bisschen halt begleiten in der Serie, wie er eben erwachsen wird, wie er aufs College geht und wie er mit seinem Autismus im Alltag klarkommt. Und, äh, er sehnt sich so ein bisschen nach Unabhängigkeit, vor allem von seiner Mutter, die ihn eben sehr beschützt. Und ähm, ja, er hat no. eine Schwester namens Casey. Casey ist sehr, sehr erfolgreich im Sport. Die hat aber so diese, diese Teenager-Probleme halt, weil sie ist vor allem die jüngere Schwester, muss sich aber natürlich ein bisschen mehr wie die ältere Schwester bei Sam verhalten und denen in der Schule helfen und alles dass er sich zurechtfindet. Und dann gehen sie auch noch zusammen aufs College, aufs Gleiche. Ähm, seine Mutter und ihr Fa äh, und der Vater, die haben eine Ehekrise dann, die sie bewältigen müssen. Also so gesehen hast du eigentlich drei Handlungsstränge immer wieder. Es ist einmal dann Casey, also die Schwester, die mit diesen Teenager-Problemen klarkommen muss. Dann Sam, der eben auch mit diesen Problemen klar kommen muss, aber gleichzeitig auch noch diesen Autismus in sein Leben einbringen muss und dann eben seine beiden Eltern, die diese Krise haben, aber gleichzeitig natürlich vor allem für Sam irgendwie noch eigentlich zusammenbleiben wollen und für ihn da sein wollen, aber es halt immer schwieriger wird und viel tiefer gehe ich da nicht rein, aber das ist eine sehr, sehr schöne Serie, die es vor allem von Keir Gilquist sehr gut geschauspielert, aber auch alle anderen ist halt jetzt irgendwie handwerklich nicht, nicht so krass, aber von der Story her hat es mich sehr gepackt, erstaunlicherweise, das hätte ich nicht so erwartet, aber äh, ich mag Atypical sehr gerne, ich freue mich auf die vierte Staffel, das ist äh, eine sehr große Empfehlung von mir, das ist halt einfach sehr schön, aber teilweise auch traurig.
0: Ja, äh, das ist doch schön. <lacht> ich habe die leider noch nicht gesehen, mal gucken, ob ich sie mir anschauen werde, mal sehen, ob ich die Zeit finde, die Lust habe. Um,
1: der feine Herr.
0: Ja, der feine Herr, der feine Konsument.
1: <lacht> ich guck weiter.
0: Hina Montana. So. <lacht> <lacht> äh, machen wir einfach weiter mit meinem vierten Platz. Und mein vierter Platz ist keine Netflix-Serie.
1: Mhm. Ist es eine Sitcom? Nein. Okay. Uh, mein vierter Platz hm, ist
0: beendet. <lacht> cool. Chernobyl. Nein, mein vierter Platz hat fünf Staffeln. Okay,
1: ähm. Um. Ähm, 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 ähm. Zeichentrick oder äh, real? Boah, jetzt fällt mir Zeichentrick mein ein. Vierter ja. ah, mein vierter Platz ist
0: Live-Action. Mein, ah. Mein vierter Platz hat ein aktuell noch fortlaufendes Spin-Off. Also ich glaube, es ist noch fortlaufend, oder? Warte. Ähm.
1: Spin-Off, Spin-Off, Spin-Off. Meine
0: Serie, äh, mein, mein vierter Platz von die von mir gemachte Serie auf Platz 4. <lacht> die, ah, die Abenteuer
1: mein... eines Teebeutels. <lacht> ja,
0: mit seinen bekannten fünf Staffeln. Nee, ich habe äh, mein Platz 4, Was macht's denn offensichtlich? Ähm, es gilt als eine der besten Serien, die aktuell existieren. Mein vierter Platz hat 2013 das Finale gefunden. Um, mein boah, vierter ist Platz... ist vielleicht irgendwas
1: so offensichtliches, aber ich, ich oh, gucke ja. nicht viele Serien.
0: Mein vierter Platz ähm, hat einen Chemielehrer als, als äh, Protagonist. Ah, Breaking
1: Bad. Ach so. Ja. Oh, oh. ja. gut. <lacht> Nee, war nicht aus Ich muss ehrlich sein, <lacht> ich habe Breaking Bad, ähm, die erste Staffel nur geschaut und danach so ein bisschen Interesse verloren. <lacht> okay. Das, äh, dann du kannst du spoilern nicht... deswegen, also mir ist das ziemlich.
0: Nee, 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 Du guckst das noch. <lacht> das <ist lacht> oh nein, jetzt machen wir bald
1: Breaking Bad-Folge. <lacht> und dann muss ich das wieder durchbändchen. Nee, nee, wir machen
0: aber auf jeden Fall zu. Der wir speisen unseren Newsformat dazwischen. Es kam nämlich jetzt erste Setbilder offiziell raus zu dem Game of Thrones Spin-off House of the Dragon und mhm. wollen wir dazu dann Folgenbesprechungen machen, wenn die 2022 rauskommt.
1: Klar. Okay,
0: da habt ihr sein Ja
1: gehört, muss Leute. Ich, muss ich noch Staffel 8 <lacht> bis dahin.
0: Äh, mal schauen. Ich glaube, es ist, ist gar nicht so relevant, glaube ich. Es spielt davor. Ja, ähm, ich da sollte geht's es um mal gucken. Targaryens und... Targaryen. Sehr viel Spaß, was da mit denen passiert. Ey, schön, aber, aber die Game die <lacht> of Thrones-Bücher und die Vorgeschichte und alles, also manchmal fühlt es sich echt an, als hätte die Serie so krass runtergedummt. Also, ja, vielleicht kommen wir später noch ich dazu. Ich habe die
1: Bücher auch äh, angefangen zu lesen. Ich glaube, ich, ich bin beim zweiten.
0: <lacht> aber ich kann nicht lesen. <lacht>
1: Ich kann nicht lesen. Nee, aber äh, die sind schon, also man merkt schon, da wird richtig viel rausgekürzt. Also was ja sinnvoll ist, weil teilweise ist das doch so, so unrelevanter Scheiß drin. Aber ich glaube, George R. R. Martin hat auch einfach so ein wenig dieses John-R. Tolkien-Syndrom, dass er einfach sich so denkt, ja, alles. Ich erzähle jetzt alles, bis ins Detail. Alles, alles. Noch viel mehr. Aber, Siehst du den Baum da hinten? Ja, der hat eine Geschichte und die erzähle ich dir jetzt über ein Kapitel. Ja, so aber das finde ich, find ich auch irgendwie geil. Das ist geil. auch geil, aber es ist auch das teilweise ist richtig
0: anstrengend. Es ist, ist teilweise anstrengend, aber das ist der Grund, warum die Welten, also Mittelerde oder halt ja. äh, die, die Welt von Game of Thrones, Thrones,
1: warum die sich so, warum die sich so realistisch anfühlen. So Neuseeland halt ne. <lacht> Ja, jeden komm, das so, <lacht> du Fliegst du so nach Neuseeland bis dahin? Wir waren bei Breaking
0: Bad stehen geblieben.
1: <lacht> 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 Stimmt. Ja, dann erzähl mal.
0: Es geht um einen Chemie, der Raderkrebs Krebs bekommt. Äh, dann irgendwie Geld Gelde. verdienen. <lacht> der Geld verdienen möchte. Sich dann mit einem ehemaligen Schüler von sich zusammen tut, Dann Meth kocht. Dann zum Gangster aufsteigt. Und er möchte halt noch seine Familie weiterhin finanzieren, weil er auch ein behindertes Kind hat und so und deswegen ja, und er muss sich halt noch irgendwie die Chemotherapie finanzieren, so es geht erstmal um Geld und dann entwickelt er sich halt, äh, dann, dann entwickelt sich vieles über die vielen Staffeln und diese Serie habe ich ausgerechnet jetzt nicht auf den vierten Platz getan, weil mich die Story von Staffel 2 bis 4 so krass gepackt hat, weil muss zugeben, die Serie hatte wieder auch ziemliche Durchhänge, aber dafür auch ziemlich geile Climaxes, die dann auch wirklich schmettern, aber dafür muss man sagen, die, das Ende dieser Serie ist wirklich
1: wunderbar, perfekt. Ja. Cool. <lacht> also nein, das Ende nice. ist ultra geil. Also es sagt, wie es ist. Du kannst es sagen. Ich weiß nicht, ob ich diese Serie jemals nochmal schauen werde. Und wenn ja, ob ich mich hier dran erinnern werde.
0: Junge, Junge, Junge. Wie kann man dir noch helfen? <lacht> ja, diese Serie hat teilweise, äh Perfekte Inszenierung, hat äh, sehr gutes Schauspiel, hat alles mögliche, oder ihr habt schon alle von Breaking Bad mal gehört. Vielleicht ist es ja diese eine Serie, die ihr vielleicht mal schauen solltet. <lacht> ich kann jedem Breaking Bad nur ans Herz legen. Genau. Cool. Jonas, mach weiter.
1: Arschloch. <lacht> es tut mir leid. Tut's nicht. Ja, tut's auch nicht. <lacht> okay. Okay. Ähm, okay. Kommen wir. Ich muss hier kurz mal was zwischen. Also, gerade, also als ich gerade eben gefragt habe, ist es Live-Action oder Zeichentrick, da ist mir doch glatt Gravity Falls eingefallen, was ich nicht berücksichtigt hätte. Und ich bin ehrlich, ich hätte es auf Platz 5 gepackt. Aber okay, guckt euch auch Gravity <lacht> Falls weiter. an. Ja, mein, ähm, ja, jetzt ist bei mir auf Platz 3 eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Hey, hab, du hast Raten. nicht geraten, scheiße! Sie ist von Neil Patrick Harris produziert. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse. <lacht> ja! Oh Gott, Entschuldigung, das war ein bisschen lost. Ähm, hast du schon geguckt? Nee.
0: Eine Folge ah. hat mich nicht gecatcht.
1: Was? die erste?
0: Ja. Ach. Gab's da nicht sogar mal einen Film zu oder so?
1: Ja, mit ähm, den Jim Carrey als, als
0: Kind Graf Olaf. Habe ich jetzt Kind, glaube ich, gesehen. Also. Ja, erzähl mal, was, was kann denn dein dritter Platz, den ich auf jeden Fall nicht angucken werde?
1: So, also, ähm, eine Reihe betrüblicher Ereignisse ist abgeschlossen, hat drei Staffeln, lief von 2017 bis 2019. Ähm. Ich habe, glaube ich, auch jede Staffel, also, ihr müsst euch das so vorstellen, oder du musst dir das so vorstellen, das sind immer wie so drei Kapitel. Sonst hört keiner zu. Ja. Ist mir gerade auch aufgefallen. <lacht> <lacht> also, du hast jedenfalls, jede Staffel hat immer so ungefähr drei Kapitel. Manchmal mehr, manchmal auch vier. Äh, und die sind immer aufgeteilt in zwei Folgen. Und, ähm, ich habe, glaube ich, immer jede Staffel mit Niklas und Mattes durchgebinged. Also so. wir haben uns dann immer getroffen, wenn die rausgekommen sind, und dann haben wir die am Stück durchgeguckt. Das war sick. So, also. Die Serie ist produziert von Neil Patrick Harris, welcher auch eine der drei Hauptrollen spielt, und zwar Graf Olaf. Äh, weitere Schauspieler sind Melina Wiseman, die man vielleicht kennt. Louis Heinz könnte man auch kennen. Das sind zwei relativ wo gab der jungen Darsteller? Presley Smith spielt halt äh, Sunny. Es ist ein Baby. Die Für eine Babyrolle macht es einen guten Job. <lacht> Sei äh, einfach ein Baby. <lacht> okay. <lacht> Aber worum geht es denn? Also, es geht um die drei Geschwister, äh, die Baudelaire's. Äh, und zwar Violet, die Älteste, Klaus, oder Klaus, oder wie auch immer, und Sunny. Und äh, bei einem Brand im Baudelaire-Haus kommen die Eltern der drei Geschwister um, und sie werden bei einem Verwandten untergebracht. Und das ist Graf Olaf. Graf Olaf ist der Onkel, der offensichtlich aufs Erbe der Baudelaires aus ist, und den das so ablüchsen will. und ähm, Das Interessante ist eben, also sie fliehen, und Graf Olaf verfolgt sie. So, das ist dieser Grundkonsens. Aber das die Serie hat halt so einen krank, kranken schwarzen Humor, der wirklich so böse an manchen Stellen ist. Also er wird eben erzählt von Lemony Snicket, der immer wieder auftaucht und als Erzähler fungiert. Und äh, das ist halt, also sterben dann teilweise irgendwie Charaktere auf auch teilweise richtig absurde Art und Weise. Und das wird so trocken von dem dann kommentiert. Und und es interessiert auch einfach keinen, oder es ist so, es ist so aus Versehen und alle sind so, oh scheiße, wie, wie konnten das jetzt passieren? Wenn irgendjemand aus Versehen in so ein, äh, weiß ich nicht, in so ein Hexler reinfällt. Und, äh, das, das, erwartet man halt nicht. Und es ist auch teilweise so arschbrutal, aber es ist halt, es ist halt so kühl durchgehend, ist, ähm, kennst du so Spiele wie Harveys Neue Augen? So, Click and Point nein, Adventure? Nein, kann ich nicht. Das ist halt vom Humor so ähnlich. In Harveys Neue Augen zum Beispiel gibt es die Sensier-Zwerge, die einfach nur alles pink anmalen, was schlimm ist, und dann ist das zensiert. <lacht> <lacht> Oder da gibt es auch einen Erzähler, da hängt sich so ein, da hängt sich irgendein kleines Kind im Klassenraum und der Erzähler sagt so, oh, Zoe hat sich wohl entschieden, etwas abzuhängen. Und lacht dann so über seinen Flachwitz. Und und so ist das vom Humor. Und das finde ich so geil. Und das ist auch einfach grandios von allen Geschauspielern. Die Sets sehen so sick aus. Auch die Kostüme. Da gibt so viele Settings. Das ist so krass. Also ich kann die Serie wirklich nur empfehlen. Die ist echt gut Und die kann man richtig gut durchschauen. Also... Empfehle ich sehr. Hat auch ein gutes Ende. Ich finde auch die Story von vorne bis Ende gut, aber es kommt leider nicht an die beiden anderen ran. Also wirklich meine Top 3 sind so für mich perfekte Serien, die ich liebe. Ja.
0: Das ist schön. Vielleicht das ist es toll, irgendwann ja. anschauen. <lacht> Nein, ich weiß es nicht, aber natürlich. Wenn du Polkygate
1: schaust, dann gucke ich auch die Serie.
0: <lacht> oh Gott. Ähm, ich, natürlich sagen wir an ZuhörerInnen: Leute. Schaut euch das doch gerne an. Das ist ja. doch bestimmt eine tolle Serie, wenn der Jonas das sagt. Und nun kommen wir zu meinem dritten Platz, den ich eigentlich nicht empfehle, aber den ich trotzdem hier drauf tun muss.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt.
0: Das war schon der erste Tipp. <lacht> hm,
1: äh, nicht nachmachen. <lacht> <lacht> ah,
0: das wäre eine starke Überleitung
1: <lacht> Ja. <lacht>
0: ist es leider nicht. Okay. Ähm, mein dritter Platz ist eine Serie. Mein dritter Platz.
1: War das gerade extra oder war das aus Versehen, dass du das gesagt hast? In,
0: ah! Uh, Genius.
1: Okay.
0: Mein dritter Platz ist beendet.
1: Stark. 2019. Okay.
0: Mein dritter Platz hat acht Staffeln.
1: Game of Thrones. Ja. Ja. <lacht> ah, Game yeah. of Thrones. Also ich muss sagen, Game of Thrones hätte ich auch reinholen können, aber habe ich nicht gemacht. Ähm. <lacht> aber kommt noch, Leute. Platz.
0: Das sind wirklich für mich von vorne bis hinten perfekte Serien.
1: Vor allem Staffel 8 hat es mir angetan.
0: Also, liebe Leute. Game of Thrones. Wo fangen wir hier an? Game of Thrones ist eine Serie von dem Sender HBO, von den Machern D.B. Weiss und David Benioff, basierend auf der Buchreihe des Autors George R.R. Martin der gute George. Der gute Georgie. Und ja, es geht halt, das spielt alles in einer fiktiven Welt. Dort gibt es, äh, der, der Plot spielt auf, auf zwei nebeneinander liegenden Kontinenten, und zwar Westeros und Essos. Wo da denn die Namen herkommen? Keine Ahnung, vielleicht Westen hm. und Osten? Hm. Nein. <lacht> Nein. Nicht doch. Und auf dem Kontinent Westeros gibt es verschiedene Ländereien mit verschiedenen Herren und das wird alles regiert von einem König aus. Und es beginnt halt ein Intrigenspiel, ein, ein Intrigenspiel zwischen diesen regierenden Familien, die halt äh, sich vielleicht auch nicht so mögen. Dann haben wir noch ein weiteres Problem, denn scheinbar sind ganz im Norden, wo quasi mit einer riesigen Eismauer äh, die, die Eislande abgehalten werden, das da das sind so White Walker, so Monster und mhm. die scheinen auch sich Richtung Süden zu bewegen. Und dann haben wir noch auf dem anderen Kontinent, auf Essos, eine, äh, ein, ein junges Mädchen namens Daenerys, die eine Nachkommen der ehemaligen Königsfamilie von Westeros ist und die zusammen mit ihrem Bruder wieder die Macht erlangen möchte. Und von da aus startet quasi der Plot und das entwickelt sich in total abgefuckte Richtung und endet beschissen in der Serie, weil 2010 kam das letzte Buch raus, das ungefähr so das Ende der fünften Staffel markiert und alles was danach kommt, sprich sechste, siebte, achte Staffel, ist halt basierend auf Sachen, die die vom Auto gesagt bekommen haben, aber sich dann selber quasi die Wege dahin geschrieben haben. Ja. So, und da ist nämlich schon der Punkt. der wo der, der also da, wo das enden soll, da fehlt so viel Entwicklung, die die innerhalb einer Staffel machen, und zwar der guten alten achten Staffel, und weil die eben es so überhasten, gibt es schon in der siebten Staffel Krankheiten davon. Allerdings findet das sein Klimax in dieser achten Staffel, die dann wirklich, äh, also das ist eine Fahrt nach unten. Also ihr könnt da alle Leute fragen, die die gesehen haben. Jonas zum Beispiel nicht. <lacht> bald,
1: sehr bald.
0: Nee, es ist echt furchtbar. Also tut mir leid. Das ist auch einfach schmerzhaft, muss man im Moment sagen. Ich war so investiert in dieser Geschichte. Und ja. der Autor hat gesagt, 13 Staffeln mit A10 Folgen, locker machbar. Die, der Sender wollte 10 Staffeln. Aber die beiden bekackten Macher waren zu eitel, um diese Serie abzugeben und wollten die unbedingt zu, selber zu Ende machen und haben es dann gehetzt. Und das mit der achten Staffel, die nur noch 6 Folgen hatte, beendet. So, was ist das denn für ein Müll?
1: Die Sache ein... ist halt, du kannst also jedenfalls den, den Scriptwritern ja nichts wirklich vorwerfen, weil die waren ja einerseits waren die gehetzt, das plötzlich in einer Staffel zum Ende zu bringen, ne. Dann kommt aber hinzu, die sind alle einfach, die sind alle nicht George R.R. Martin. Also ist es natürlich, dass die ein schlechteres Skript schreiben, wenn die kaum keine Vorlage einfach mehr haben deswegen ja, also ja. die
0: Sache ist, die haben halt schon vorher, sie sechste Staffel die sechste Staffel hat Dinge, die noch absolut nicht in den Büchern vorkamen, die, die nur gesagt ja. haben vom Autor, die haben die so toll inszeniert, es gab da auch zwar ein Plotline von einem Charakter der also der Plot von Aria war na gut der, der hatte schon so leichte Krankheiten, die dann später in den Staffeln halt in der Extremen waren. Aber die sechs Staffel
1: waren noch insgesamt richtig gut. Staffel sieben Und war auch noch okay, aber hat schon so Ja. ja also, da hat man so gemerkt, okay Da, da war, war ein die,
0: die, die Zeiten haben halt auch einfach nicht mehr gestimmt. Es war einfach ja. alles überhastet. So Charakter konnten auf einmal in zwei Sekunden über den ganzen Kontinent reisen. Vor allem so was, was in der ersten Staffel ja. noch mehrere Folgen
1: gedauert hat. Vor allem, wenn man mal wirklich auch bedenkt wie lange die sich echt am Anfang Zeit geholt haben. Ich meine, diese komplette erste Staffel, die erste Staffel baut hier nur auf. Die ist ja noch gar nicht die Story. Die Story fängt erst in Staffel 2 an. Und dann machen die in Staffel 7 und 8, hassen die sich und rotzen da so plötzlich einfach sowas hin.
0: Ja, es ist halt, es ist traurig. Und ja. ich, ich hab Trotzdem ist Game of Thrones bei mir auf Platz 3, obwohl ich halt. Ich, ich bin ist so. Halt bis dahin echt so richtig abgefuckt gut von der achten Staffel. Aber ich habe so eine Liebe entwickelt zu dieser Serie. Ich bin da so investiert in diesem ganzen Universum, diesen Charakteren. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt so irgendwann wirklich die Bücher durchlesen möchte, weil ich gucke schon die ganze Zeit YouTube-Videos von Theorien und so, weil die ganzen Leute, die jetzt gedacht haben, dass die achte Staffel wirklich die Auflösung ist kannst du vergessen ich meine das was am Ende wirklich zählt ist dann quasi was Georgia R. R. Martin release wird und es ja aktuell wirkt es so als würde Winds of Winter kurz vor dem Release stehen weil Georgia R. R. Martin aus eigener Aussage während der Corona Pandemie wirklich ultra viel Zeit ins Schreiben ähm, ja gut investiert hat und er selber weiß wie krass er hinter dem Zeitplan ist <lacht> ich meine elf Jahre elf Jahre seit dem letzten Buch. Das ist,
1: das ist mehr als die Hälfte meines Lebens. In dem Zeitraum sind irgendwie andere Buchreihen komplett durchgeballert worden von irgendwelchen anderen Autoren. Die ganze TV-Serie kam in diesem Gap raus.
0: Die ist 2011 gestartet und 2019 geendet. Und George einfach so... ja. Ey, <lacht> <lacht> Vor allem, und hat äh, aber nichts gemacht in der Zeit.
1: Soll das eigentlich das finale Buch werden oder kommt da noch was dann?
0: Es kommen zwei Bücher noch. Es kommt äh, Winds of Winter und Stream of... Äh, Dream Stream of, of Netflix. <lacht> Stream of <lacht> Netflix. <lacht> Dream of Spring.
1: Ja. Ich hätte so Angst als Fan, dass der wie vorher verreckt, wenn der weiterhin für zum nächsten Buch so lange noch braucht.
0: Ja, das ist halt. Ist ja noch schlimmer als bei
1: One Piece. Allerdings
0: kommt jetzt offiziell nächstes Stimmt, Jahr ja. das Spin-off, was auf, den, ähm, auf dem Blood and Fire Buch basiert, das Georgia Martin halt in dieser Zeit auch rausgebracht hat. Das ist halt so ein bisschen die Vorgeschichte der der Familie Targaryen, die halt wirklich sehr bedeutend ist, was diese 200-300 Jahre vor dem Beginn der eigentlichen Serie abgeht in Westeros. Weil da gab es auch so abgefuckten Scheiß, ey, diese Familie, das ist ja ein Inzest-Clan. Aber die, die schaffen es trotzdem dauerhaft, sich zu verfeinden und dann gibt's Rebellionen und dann bekämpfen die sich halt ziemlich oft auch selber. Und
1: das ist so krass.
0: Ja. Und die ganzen Charakter. Es gibt da so coole Charakter. Der Typ, der. Äh, das geht jetzt. Das ist jetzt nicht so ein krasser Spoiler, aber. Der Dude in dem Baum, auf den Bran stößt.
1: Ach, ja, 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 ja,
0: alter. Der, der dreieurige Rabe. <lacht> der, der heißt eigentlich Brinton Rivers, auch genannt Blood Raven. Und der ist der krasseste Motherfucker in der Vorgeschichte, weil der ist ein Bastardsohn von, von, äh, einem der Targaryens, der damals geherrscht hat. Und der wurde dann quasi äh, zur, zur rechten Hand danach des Herrschers, also von einem anderen Targaryen. Und der war so ein kaltblütiges äh, Spion-Genie. Das kannst du dir gar nicht ausmalen. Das ist so... Ich freue mich wirklich auf die Serien, äh, die jetzt kommen und halt hauptsächlich äh, Vorgeschichte behandeln. Ich glaube sogar nur Vorgeschichte behandeln, weil George A. Martin das Ende von Game of Thrones quasi als... Also, dass er nichts danach machen möchte oder so, keine Ahnung. Ähm, da freue ich mich tatsächlich drauf, ein bisschen. Vor allem, weil da nicht die, die uh, Showrunner von der der eigen, also von der eigentlichen Serie hinterstehen. Ja. Ja.
1: Okay, mein, mein, meine mal kurze weiter. Frage zwischen dem Gap hänge ich hinterher. Hm. Mit meiner Stimme.
0: Sag jetzt Pfannkuchen. Jetzt Pfannkuchen. Okay, du hängst nicht wirklich... Dann wieder. ist gut.
1: Ich hatte nur Angst, weil kurz mein Internet wieder weg ist. Aber dann... Gut, dann mache ich jetzt weiter. Gut. <lacht> Nummer zwei bin ich jetzt, oder?
0: ja. jetzt betraten. Okay.
1: <lacht> meine Se nein, nein, Meine Serie... Es <lacht> ist eine Netflix-Serie. <lacht> es ist richtig traurig. Was ist denn los? Ich hab...
0: Die Abenteuer eines T-Boys.
1: <lacht> <lacht> es ist eine Zeichentrick-Serie.
0: Oi. Netflix und Zeichentrick. Also, auch von, also von Netflix ja, produziert. Ja, von Netf
1: also ist netflix Ja, dann Project Ah Ja, ja.
0: ja weil du es eben ja, schon gut. erwähnt hattest.
1: Ja, äh. Erstmal ein Schlückchen Wasser genehmigen. Ähm, ja, also wie schon gesagt.
0: Ja, meine Stimme war gerade eben richtig krass weg. Also, hm, ja, ja machen wir. <lacht>
1: <lacht> Bojack Horseman ist im Jahre 2014 gestartet, hat im Jahre 2020 seine letzte Staffel gehabt, hatte sechs Staffeln. Er äh, hat 77 Episoden, die alle so ungefähr 25 Minuten dauern äh, und ist von der Bes Setzung her, also einen kennst du auf jeden Fall und zwar aus Breaking Bad, ähm, der Jesse irgendwas. Ern Paul. Genau, der spielt, ja. äh, der spricht, ja, einen der Charaktere. Ja, also Bojack Horseman ist eben was. der beliebten Sitcom in den 1990ern, ist ein Pferd und, ähm, nach Ende dieser Sitcom wurde aber so ein bisschen ruhig um ihn und eine alles enthüllende Autobiografie von ihm soll jetzt eben helfen, dass seine Karriere so ein bisschen wieder einen Anschub bekommt. Das ist die Handlung in Staffel 1, aber Staffel 2, so, so gegen Ende von Staffel 2 nimmt die Serie dann plötzlich richtig Fahrt auf und setzt sich wirklich mit krassen Themen zusammen. Also da geht es dann wirklich um Drogenmissbrauch in manchen Episoden, äh, wirklich tiefe Depressionen, die Angst vor dem Tod. Also Bojack Horseman hat teilweise so krass kranke Episoden. Eine Episode ist wirklich 25 Minuten lang, wie Bojack einfach nur auf der Beerdigung von einer Person spricht und wirklich 25 Minuten nur ein Monolog von ihm. Einfach nur ein Monolog auf dieser Beerdigung. Und manche Serie, äh, manche Folgen haben so richtige Mindfuck-Momente. Und die setzt sich mit dem Tod wirklich auseinander. Die setzt sich mit Depressionen auseinander. Mit, also wirklich so sehr krassen gesellschaftlichen Problemen aber hat halt dabei wirklich einen sehr schwarzen Humor, aber auch einen sehr guten Humor, hat auch ab und zu coole Cameo-Auftritte von irgendwelchen Promis. Und ja, ich will nicht zu viel spoilern, so generell. Es ist halt ein bisschen schwer, die Serie ist sehr lang, Er hat auch viele Plot-Twists und alles, aber wenn man Staffel 1 nicht mochte, empfehle ich sehr Staffel 2, und Staffel 3 zu schauen, weil so ab Staffel 3, nein, also ab Staffel 3, so Ende Staffel 2 und dann in Staffel 3 rein, fängt das eigentlich erst so richtig an, wirklich gut zu werden, meiner Meinung nach. Davor fand ich gut, danach fand ich sehr, sehr gut, wenn nicht sogar hervorragend. Und es hat halt wirklich, es hat einen geilen Soundtrack, coole Sprecher, aber hauptsächlich halt wirklich, die Story ist krass und auch mit dem, wie die sich auseinandersetzt, auch die Bildsprache, die da erzeugt wird teilweise. Bojack Horseman ist sehr zu empfehlen. ich du? Ja.
0: Ich habe noch nicht so viel zu gesehen. Ich habe mich noch nicht so mein viel Fan. zu gesehen. Also ich habe mal irgendwann die erste Staffel geguckt, glaube ich. Aber ich weiß noch nicht, ob ich komplett geguckt habe. kann Oder? War ich in der zweiten Staffel drin? Kann sein, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe vor kurzem wieder angefangen und äh, mal gucken, ob ich das jetzt durchziehe. Kommen wir zu meinem zweiten Platz. Als ob wir uns bis jetzt noch nicht gedoppelt haben.
1: Das ist stark. Der wundert mich auch. alles also wirklich gut, als ob wir uns abgesprochen haben. Nee, nee Spaß. Haben, haben wir, wir nicht. uns natürlich nicht. Hm. <lacht> Kommt
0: nicht auf dumme Gedanken. Mein zweiter Platz ist eine Netflix-Serie.
1: <lacht> ja. Ähm everything sucks. Nee. Mein
0: zweiter Platz ist eine netflix Sex-Education. Mein zweiter Platz ist drei Staffeln lang und beendet.
1: Ähm. braucht mehr. Ich brauche mehr.
0: Mein zweiter Platz. Ähm hm. Wenn ich einen, einen Tipp gebe, dann weißt du es direkt: dass es scheiße. <lacht> mein zweiter Platz hat äh, was mit Zeitreise zu tun.
1: Ah. Ähm oh Gott, jetzt hält mir der Name nicht an. Äh. Oh man, das ist so oh, Das ist so blöd Mehr Ich brauch mehr
0: <lacht> Mein zweiter Platz ist eine deutsche Produktion
1: Dark Ja, so, Dark Jetzt ist mir eingefallen, Meine Fresse
0: Dunkel Dark ist eine Netflix-Produktion aus Deutschland, gestartet im Jahre 2017, geendet im Jahre 2020, umfasst insgesamt drei Staffeln, äh, glaube ich, einmal zehn und zweimal acht Folgen, glaube ich. Insgesamt 26 äh, mhm. Episoden hat diese Serie. Ähm, mhm. Ist erschienen von den äh, Showrunnern Baran Booda und Jantje Friese. Ich glaube, die sind noch verheiratet oder so. Und hat äh, mhm. einen Haufen Leute als Darsteller. <lacht> Wie Geil. jede Serie. Ich muss
1: äh, zu meiner, <lacht> ich muss in meiner Schande gestehen. Ich glaube, ich habe Dark Staffel 1 geschaut. Danach hatte ich aber irgendwie, ich weiß nicht, danach habe ich eine Zeit lang nicht so auf Netflix geguckt und dann habe ich halt irgendwann, dann habe ich mir immer so, soll ich jetzt Dark Staffel 2 weiterschauen, soll ich nicht weiterschauen, und dann habe ich mich nie dazu motiviert und irgendwann hat Netflix das einfach aus Weitersehen entfernt und dann war es aus meinem Blickfeld. <lacht> aus Weitersehen entfernt, <lacht> gleich
0: nicht mehr existent.
1: <lacht> aber, äh, ja, ich, ich wollte mich auf jeden Fall irgendwann nochmal setzen. höchstwahrscheinlich werde ich in den Sommerferien Staffel 2 und Staffel 3 einfach komplett durchschauen. Warum
0: nicht noch mal die erste Staffel gucken? Worum geht's denn in der ja, ersten Staffel? <lacht> <eigentlich Sinn. lacht> Nein, also es geht um das. Dinge. Es geht um die Kleinstadt Winden. <lacht> ähm, die, die fiktive Kleinstadt Winden. In der halt auf mysteriöse Art und Weise ein Junge verschwindet und ein Junge. Also, und dann auf der Suchaktion ein Junge in äh, altaussehenden Klamotten auftaucht. Alles scheint irgendwie mit einem Atomkraftwerk zusammenzuhängen, was äh, demnächst geschlossen werden soll. Und ebenfalls gibt es bei Winden im Wald Höhlen, die auch irgendwie seltsam wirken. Also begibt sich eine Gruppe Jugendlicher auf die Suche. Und, Und, um, nach der Wahrheit. Ja. Und so.
1: Also, äh, ich glaube das Besondere an Dark ist ja wirklich dieses Mindfuck-Ding, dass das ja wirklich ja. <lacht> ich auch anstrengend teilweise ja, ist. Also, liebe. ich habe nur mitbekommen, also Staffel 1 fand ich schon sehr, also mir hat Spaß gemacht, ich mag sowas, aber äh, ist ja schon recht anstrengend gewesen. Ich hab mitbekommen, dass es sich von Staffel zu Staffel ja immer krasser steigert, also dass es wirklich immer anstrengender wird mitzukommen, dieses Ganze zu verstehen, dass man das eigentlich irgendwie zweimal oder dreimal schauen muss, um wirklich durchzublicken und alles deswegen, also ich finde das cool, deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich das auch sehr mag, wenn ich es mal gucken <lacht> würde
0: Ich kann mir vorstellen dass ja. ich es mag Ja, <lacht> ähm <Yeah. lacht> um. Ja, was, was lässt sich hierzu sagen? Ich finde, ähm, tolle Serie, gute Story, hat gutes Ende gefunden, ähm, nee, auch schauspielerische Leistung jetzt aus aus der deutschen Szene manchmal etwas hölzern bei manchen Charaktern vielleicht, weil viele Schauspieler gerade aus dem deutschen Bereich aus dem Theaterbereich kommen und Theater-Schauspiel von Film-Schauspiel sich unterscheidet und Manchmal spürt man halt raus, dass da viele Theaterschauspieler unterwegs sind. Anyway, trotzdem muss man sagen, dass Großteil der Schauspieler sehr, sehr gut ist in dieser Serie. Ähm, die Kamera ist vor allem gegen Ende, also in der dritten Staffel, sehr gut, finde ich. Die, die Story sowieso dauerhaft gut. Äh, fantastischer Soundtrack haben ja. wir ebenfalls. Und was lässt sich noch sagen? Ist, ist es halt, ultra gutes Casting und ultra gutes Set-Design, weil, kleiner Spoiler, man wird in anderen Zeiten sein und da auch dann verschiedene Versionen von uns bereits bekannten Charaktern sehen. Und das sind halt nicht dieselben Schauspieler und dafür haben die andere Schauspieler gecastet und es ist, man kauft denen es wirklich ab, dass das jetzt die jüngere Version ist. Ja. Es ist genial gecastet und die Zeiten fühlen sich auch einfach sehr, sehr perfekt an. Also die Allgemein set und Casting. Wonderful.
1: Das finde ich auch äh, generell. Also Dark ist ja, wie, wie wir schon gesagt haben, eine deutsche Serie. Und äh, ich finde es tatsächlich cool, dass Netflix so die diese Chance gibt. Ja. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, so eine deutsche Serie wie Dark hättest du nicht machen können, in Deutschland, ohne dass mit irgendwelchen so, äh, Ja, ohne dass Netflix das so unterstützt hätte. Weil, wo soll die denn laufen? Auf Join? Oh <lacht> Oder halt so, die wäre viel zu krass für öffentlich-rechtlich. Also, ist halt einfach so. Das ist ja logisch. Ich meine, dass die halt, die ist einfach nicht massentauglich ja, genug. Ja, zu kompliziert, manchmal. auch quasi Für's im Fernsehen. Fernsehen.
0: Ja, es ist gut, dass es zum Streaming genau. ist. Genau.
1: Und deswegen, und das ist ja auch äh, How to Sell Trucks Online Fast, ist ja auch deutsch, ist ja auch sehr erfolgreich gewesen. Das finde ich halt cool. Es gibt ja auch viel mehr äh, Serien, die Lupin äh, aus Frankreich, ja, Haus des Geldes ist glaube ich spanisch ja, gewesen. Das finde ich, äh, <lacht> <ziemlich, lacht> find ich einfach generell ziemlich, ziemlich cool, dass ähm, das so angeboten wird von Netflix, dass sie es das wirklich so ein bisschen fördern, dass man sich mal freier ausnehmen kann.
0: Hier muss ich mal kurz klarstellen, Haus des Geldes hat zwei gute Staffeln, weil das noch eine zusammenhängende Geschichte mhm. ist, die sich allerdings auch schon ziehen. Ja. Und alles danach ist komplett aus dem Arsch gezogen, um Geld zu machen.
1: Ich fand Haus des Geldes Staffel 1 gut. Aus das Geld des Staffel 2 fand ich mittel und alles danach fand ich schlecht. Aber das hat Netflix generell so. Ich frage mich auch bis heute, was die sich gedacht haben, Tote Mädchen, oh, Lügen nicht fortzusetzen. Fünf Staffeln. Staffel 1 Fünf war perfekt. Das war so eine gute Serie. Und dann haben die danach nur noch hingerotzt. Wirklich, einfach nur noch hingerotzt, bis wirklich der letzte Fan gesagt hat. Das will ich nicht mehr gucken.
0: Nicht nachvollziehbar. Ähm. ja. Glücklicherweise kann man bei Dark das nicht sagen, denn Dark äh, ist sehr ja, solide von vorne du bis hinten. Ähm, hat ein gutes Ende gefunden, wie ich finde. Und
1: ja, schaut es euch an. Jonas? Mal so, mal so kurz vor, äh, vor Platz 1. Äh, honorable Mentions? Ha Pff, können wir auch, aber ich habe noch eine Frage zuerst. Hast du, also willst du lieber, äh, dass deine Serie. Äh, gut endet, sehr gut endet, aber du halt danach wirklich so dein ganzes Leben so ein bisschen down bist, dass diese Serie halt nie wieder weitergehen wird? Oder bist du eher so, okay, dann wird die halt schlecht, dann kann ich aber besser damit abschließen und sagen so, ja gut, dann gibt's wenigstens keine weiteren Staffeln mehr.
0: Ähm, ich will, dass die gut endet? What the fuck?
1: <lacht> ich kenne Leute, die sagen, die finden es besser, wenn das Scheiße endet. Damit die sich halt, damit die halt nicht so down sind. Kannst
0: du mir Leute
1: nach der Aufnahme auch mal weiterleiten? <lacht> ja, kann ich machen. Ähm, ja. Auf jeden ja, ähm. Honorable Mentions können wir auch noch machen. Da hätte ich sogar, da, da würden mir welche einfallen noch.
0: Ja, ähm, dann ballern wir die einfach raus, dann baller du mal raus. Jetzt nicht irgendwie großartig ausführen. Wir sind auch schon wieder.
1: Ja, ja, ich sag ultra du in
0: der Z dann. Also vielleicht verschieben wir sogar Sörensen. Könnte ich mir vorstellen. Boah, Wie wie lange sind wir? Wir sind, sind schon wir? 20. Oder wir verschieben du. die Sachen, die wir gesehen haben.
1: Mal gucken, wie schnell wir vorankommen jetzt. Ja. Äh gut, also Sherlock sage ich, äh Gravity Falls, Game of Thrones wäre mir auch, eine Honorable Menschen. Ähm das, äh, und Everything Sucks, aber das kam nicht rein, weil das hatte eine Staffel, wurde danach abgesetzt, aber die eine Staffel fand ich richtig, richtig das gut. Das habe ich gesehen, halt, Glaube ich sogar. Ja, ich fand das so geil, aber es hat halt keine weitere Staffel mehr bekommen. Und das ist halt auch schade, weil es endet so, dass es eigentlich eine weitere Staffel haben muss, aber gut. Und vielleicht noch End of the Fucking World fand ich auch gut, obwohl der Staffel 2 auch schon stark nachgelassen hat. Was,
0: findest du? Ich ja. fand
1: beide ziemlich geil. Ja. fand sogar ein ziemlich gutes Ende. Das schon, aber ich fand. Also ich bin auch froh, dass sie es beendet haben. Aber ich fand Staffel 2 schon ein bisschen schlechter als die erste. Ja. Hm. So, du darfst.
0: Ja, Honorable Mentions, ich flieg mal hier kurz drüber. Um, Death Note Community, Brooklyn 99, um, Rick and Morty, The Walking Dead, Spook and Fly Manor, Shadow and Bone.
1: Ah ja, Spook and Hill House hätte ich natürlich auch noch.
0: Big Mouth. Mind Hunter. Hier sind auch schon Sachen, die du eben genannt hast. Ich versuche jetzt nicht zu doppeln. The Witcher, Dirk Gentleys. Dirk Gentleys holistische mhm. Detektei -de -de oder so heißt die Serie. Musst du unbedingt mal gucken, ja, ja. wenn du es noch nicht
1: hast. Ist auf meiner Watchliste seit fünf Jahren. Das ist so abgefuckt.
0: <lacht> äh, Altered Carbon, erste Staffel aber nur. Ähm, mhm. The Alienist. Sehr gut, mit Daniel Prühl auch in, der Haupt, äh, in einer der Hauptrollen. Ähm... Was kann ich noch? Mal? Äh, DoA sehr abgefuckt, aber sehr sehenswert finde ich. Ähm, Maniac ist eine Miniserie, muss man sich auch mal geben mit. F
1: Maniac mit, stimmt, mit Maniac. Emma Maniac. Stone oh. und äh, Jonah ja.
0: Hill fand ich auch sehr cool. Maniac habe ich auch geliebt, hast ja. Dann äh, noch eine eine Western kurz. Äh, wie hab ich jetzt eine kurze Serie. Wie nennt man das denn? Miniserie. <lacht> Godless heißt die. Auch sehr gut auf Netflix. Sehr zu empfehlen. Disenchantment von den äh, Simpsons-Machern auch auf Netflix. Ähm, Avatar und äh, die Nachfolgeserie äh, Cora. Sehr zu empfehlen. Mhm. Ähm, Doctor Who, wenn es einem gefällt. Also ich habe da auf jeden Fall ein paar Staffeln gesehen. Ähm, aus dem Deutschen. Tatortreiniger und Stromberg. Kann ich sehr empfehlen. Tschernobyl ja. Chernob hatten wir jetzt gar nicht drin, aber auch unbedingt gucken auf Sky aktuell. Uh, the Boys, The Mandalorian, Wonder Vision, Faken at the Winter Soldier und ganz neu erschienen Invincible auf Amazon Prime. Vielleicht machen wir sogar nochmal einen Podcast drüber, wenn ich, wenn wir dazu Zeit finden, aber die war auch richtig stark. Mhm. So, das waren jetzt äh, ganz viele Berien. Du, ich nehme nicht merken, mal. aber wir fangen, ich, machen wir jetzt nicht mir erst die Platte
1: Ja, also, ich habe das Sitcom, ähm, um, ernsthaft, Scrubs? Ja, <lacht> ah, man. Ich muss halt einfach sagen, Scrubs gucke ich gerade zum vierten Mal durch. Scrubs ist halt, weiß ich nicht, Scrubs hat auch so ein bisschen meine Jugend geprägt. Ich glaube, ich habe das das erste Mal so mit zwölf geguckt. Und ich gucke es halt immer noch so, so alle zwei Jahre oder so jedes Jahr mal. Äh, Scrubs ist halt einfach wirklich sick, also. Weil wir weil, jetzt Krankenhaus
0: spielen, ne? Sick. Äh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, was soll ich sagen? Also, es fängt, äh, ich glaube, erste Staffel 2000 ziemlich genau. Mit Zach Pueff in der Hauptrolle als JD. Und dann gibt es eben noch äh, seinen besten Freund Turk. Der ist Chirurg im Krankenhaus. Sein äh, Vorbild, sage ich mal, Dr. Cox. Seine beste Freundin Elliot. Ähm, Turks Frau slash Freundin Carla. Und äh, noch Krankenhauschef Dr. Kelso. Und natürlich der Hausmeister nicht zu vergessen. Und auch ganz, ganz viele andere mega coole Nebencharaktere. Scrubs ist halt wirklich für mich ähm, jedenfalls, auf jeden Fall die perfekte Sitcom. Äh, es ist halt wirklich saulustig. Es ist aber teilweise auch mega ernst, sehr traurig. Spricht aber spricht halt teilweise wirklich Themen an, die sehr ernst sind. Verpackt das Ganze aber immer in so eine schöne Folie irgendwie. Ich finde auch an Squabs, da hat wirklich jede Folge immer eine Moral am Ende. Also du wirst nie so zurückgelassen mit Nonsens. Da sagt ihr immer irgendwie, am Ende lernst du immer was in Anführungszeichen, sage ich mal. Es ist halt genial geschauspielert. Äh, super kreativ geschrieben, ähm, generell, auch die Kamera mag ich, ich mag natürlich das Set, also es ist halt jetzt nicht aufwendig, dieses Krankenhaus einfach, aber ja, aber besonders eben diese Charaktere, die da immer wieder neu erschaffen werden, die ganzen, ähm, Patienten und alles, äh, das sind so tolle Charaktere teilweise, die ganzen Nebencharaktere, die Hauptcharaktere, also Scrubs ist einfach eine geile Serie. habe ich noch nicht gesehen. Äh, da, ich kann halt Nee. Ah, Alter, ich kenne Leute, die würden dich jetzt erschießen <lacht> Also Mattis würde dich erschießen Mathis weiß,
0: dass ich die noch nicht gesehen habe Wir haben mit Mathis schon mal über Spass geredet Letztens
1: äh.
0: Grüß an Mathis ja, gut. Ja. <lacht> Grüß an M. Night Shyamalan Ich freue mich auf Dune <lacht> äh, Heute kein Zitat vom Schoß Weiter geht's
1: <lacht> <lacht> Okay Ab dann mach mal, dann
0: fangen wir an. <lacht> also, ja, dann ähm, meine Serie wird nächstes Jahr zu Ende gehen. Mein Platz 1. Mhm. Mein Platz 1 ist animiert.
1: Animiert. Ah, nee, Attack on Titan hat geendet, oder? Ah. Oder da kommt dann die nächste, letzte Staffel. Nächstes Jahr. Ist es Attack on Titan?
0: Ist Es Heidi aus das, den ey, Bergen.
1: <lacht> <lacht> Endet nächstes Jahr. <lacht> okay.
0: Und es ist Attack on Titan. Die haben die, äh, ja, die, die Final Season gesplittet. Also kommt äh, nächsten Winter ah. dann die zweite Hälfte. Ich freue mich sehr. Okay.
1: Mhm. Ich hab's immer noch nicht geschaut, aber leg los. Attack on
0: Titan ist ein Anime aus Japan, weil da kommt Anime her. Was? Ich liebe Attack on Titan. Ähm. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Attack on Titan, okay. auch im Japanischen genannt, uh, Shingeki no Kyojin. Ist eine Anime aus dem Jahre 2013, aktuell noch fortlaufend, allerdings endend 2022. Hat aktuell seine Final Season, von der schon quasi die Hälfte jetzt ausgestrahlt wurde. Insgesamt dann am Ende vier Staffeln. Äh, ist basierend auf dem Manga von... Ähm, wie heißt er denn? Ich sehe mal mit Vornamen. Ach, scheiße, Fabian, was kannst du eigentlich? <lacht> ja, der Typ heißt Isiama mit Nachnamen. Das ist der Manga-Autor, ne? Und
1: mhm. Manga-Kar. Der hat Anfänger.
0: Shut the fuck up. Entschuldigung, okay. <lacht> Und, ja, worum geht's nochmal in der ersten Staffel? Das ist ja noch ein ganz diese Welten aus der ersten Staffel. <lacht> nee, also es geht ganz am Anfang darum, dass äh, der Main-Character, Aaron Jäger, in einer Stadt wohnt, umgeben von Mauern, in einer Welt, die grundsätzlich aus drei Mauern besteht, um die Menschheit vor die menschenfressenden Titanen zu beschützen, die außerhalb dieser Mauern leben. In diesen Mauern, wie schon gesagt, lebt der gewisse Ehrenjäger und der denkt sich, ich möchte in den Aufklärungstrupp. Was ist der Aufklärungstrupp? Der Aufklärungstrupp ist ein Trupp, der herausfinden möchte, was es mit den Titanen auf sich hat und halt immer aus den Mauern rausreitet, Titanen abschlachtet, versucht zu forschen, versucht Sachen rauszufinden. Dies, das, Ananas.
1: Ganz alltägliche Ganz Dinge, halt.
0: Dinge. Dann denkt sich der kleine Ehren, <lacht> ja, das will ich ja auch, Digga. Und Digga! Ja, auf einmal... Ja. Auf einmal greift ein kolossaler Titan an und tritt das Tor auf. Seiner Stadt.
1: Hm.
0: Und dann treten die Titanen ein. Und alles, was da draufhin passiert, ist abgefuckter Plot mit vielen Plot-Twists, mit tollen, sich zwar nicht allzu schnell entwickelten Charakteren, aber gut entwickelten Charakteren, logisch entwickelten Charakteren. Ähm... Einer sehr tollen Story, einer sehr tollen Welt, einer, also wirklich durchdachten, coolen Welt. Ähm, und ja, ist das Mindfuck pur? Ja. Guck's dir an, Jonas. Ja. ist meine Empfehlung an der Stelle.
1: Irgendwann. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ja, wir müssen, ja wir müssen
0: Podcast wieder tagsüber aufnehmen Es ist abends und ich merke schon wieder, wie meine Energie so langsam <lacht> äh, den Bach runtergeht Ich würde sagen, was streichen wir? Streichen wir Sörensinn so oder streichen wir, was wir gesehen Film, haben?
1: Also meiner, meinetwegen müssen wir nichts streichen Weil ich bin ehrlich, äh, von den Filmen, die ich geguckt habe Sind überwiegend Stanley Kubrick Filme Oder äh, The Falcon and the Winter Soldier Show. Also ich habe nicht viel, wozu ich was sagen würde
0: Okay, dann starten wir jetzt hier, äh, dann, dann streichen wir gar nichts und dann äh, darfst du eine längere Rede bei Surrensinn Suchen halten. Dann, ja schnell. dann ähm,
1: Willst du anfangen? Ja, du hast, ich, ich, ich habe mehr gesehen.
0: Mehr. Um, mal wieder habe ich mal was gesehen. So Leute, 3, 2, 1, herzlich willkommen in unserem Format, was wir gesehen haben. Und ich starte heute endlich mit Sachen wieder, die ich gesehen habe. Und da gehe ich natürlich in mein raffiniertes Letterbox rein und schaue, wo der Spaß anfängt. Und zwar mit School of Rock. School of Rock, einer meiner äh, Lieblingsfilme, muss man sagen. Macht unglaublich viel Spaß, toller Jack Black drin. Habe ich auch schon mal im Podcast, glaube ich, drüber geredet. Ich glaube, bei, ähm, ja. bei den Lieblingsfilmen. Absolute Empfehlung. Nee,
1: du hast letztens Before Sunshine geschaut. Oder Before Sunset ja, oder was auch immer. Und, äh, ja stimmt. Das Richard, ja, Richard ja. den, Da hast du kurz. Ja. Ja,
0: ich kann nicht genug über diesen Film reden. ist wirklich gut. Ich habe ihn mir jetzt nochmal angeguckt, einfach ist weil. es cool. Spaß macht. Toller Soundtrack. Ah Toller stimmt. Da Franz. haben wir, glaube
1: ich, geschrieben und da habe ja. ich, ich habe zu dem Zeitpunkt 2001 geschrieben. <lacht> mein Fuck, mein Fuck.
0: Und ich so. Äh. School of Rock. <lacht> 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 ähm, dann habe ich so, ein, so eine Art Angst geguckt, äh, sprechen wir jetzt nicht, Dann habe ich Good Time geguckt. Good Time ist ein Film aus dem Jahre 2017 ähm, mit äh, von den von den Safety Brothers, die auch bekannt sind für den letztes Jahr, glaube ich, erschienen oder vorletztes Jahr erschienen Schwarzen Diamant auf ähm, mhm. Netflix, Uncut Gems auf Englisch. Ähm, wie auch immer, das hier ist ihr Film davor. In der Hauptrolle Robert Pattinson, den man eigentlich als Vampir oder Du, der in Harry Potter 4 stirbt, äh, kennt. Allerdings hier in einer sehr guten Performance. Dieser Film ist rein abvergessen. Es geht um die beiden Brüder, äh, warte, Conny und Nick. Und die beiden, also der Nick, der ist äh, mental leicht zurückgeblieben und Conny versucht dann halt trotzdem mit ihm halt so Gangstershit durchzuziehen weil die halt an Geld rankommen müssen. Und da entwickelt sich quasi die ganze Geschichte. Und die sind eigentlich permanent auf der Flucht beziehungsweise in Geldnot. Und ja, es ist halt einfach, es ist so spannend Und am Ende Ultra Schock gehabt. Also an der Stelle, das hat mich wirklich, also das, das hat sich so real angeführt, an, angeführt, was da passiert ist am Ende. Ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen, aber das, das hat mich irgendwie... Das Ende ist auch sehr abrupt, muss man dazu sagen. Ich kann verstehen, wenn das manchen Leuten nicht gefällt, aber dieser Film setzt sehr darauf, dass es halt. Ähm, es fühlt sich. Es fühlt sich echt an. Die Performances sind auch alle sehr echt und kann ich sehr empfehlen, aktuell auf Amazon Prime, glaube ich. Genau. Da habe ich gesehen, zum ersten Mal in meinem Leben. Schreck! der tollkühne Held. Okay. Ein Film aus dem Jahre 2001 mit den Stimmen von Mike Myers, Eddie ja, Murphy und Cameron schnell, Diaz, gemacht von Andrew Adamson und Vicky Jensen. Ein Film, der mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Nicht nur, weil ich die ganzen Memes wieder gesehen habe. Nein, auch weil äh, dieser Film für mich ein wirklich, also beweist, dass Dreamworks wirklich ein extrem gutes Studio ist, was ähm, Animationsfilme angeht. Einerseits haben sie meine geliebte Drachen Sam Leich gemacht, äh, Reihe gemacht. Aber jetzt eben auch hier, hier <lacht> Schreck, wo ich jetzt noch die weiteren Teile gucken muss, wo ich allerdings weiß, dass es nach dem zweiten nicht mehr so rosig aussieht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dennoch, dieser Film ist wirklich gut. Dieser Film ist auf äh, sehr vielen Ebenen gut, muss man dazu sagen. Als oberflächliche Kinderkomödie funktioniert er perfekt. Er hat allerdings auch sehr viele ansprechende Themen für Erwachsene. Allerdings behandelt er für Kinder in der Hinsicht halt ähm, Dinge wie äh, Selbstbewusstsein und die, die ganze Kram und so. Was, was ist wirklich Liebe so? Und ähm, es, es sind halt wichtige Themen, die in der heutigen Gesellschaft... Äh, leicht in den falschen Mund geraten. Und ja. Auf der weiteren Ebene ist es halt die Ultra-Disney-Kritik, die Ultra-Märchen- verarsche und Satire. Ähm, was was ja. halt mich auf, den Gag, auf der Gag-Ebene mal sehr oft abgeholt hat, dass sie halt sehr viele Märchen einfach rumdrehen, dass sie diese ganzen Sachen verarschen, dass die Disney sowas von ins Gesicht treten, weil halt einer von den Machern, glaube ich, oder mehrere von den Machern von Disney abgesprungen sind und sich gedacht haben, let's go, wir machen hier unser eigenes Ding. Insgesamt, der Film macht auch einfach Spaß und der ist ultra kurzweilig und ähm, hat mir sehr gefallen. Ja, Schaut ihn euch an, falls ihr es nicht getan habt, ich fühle mich eher so wie ein, ein Niemand. <lacht> Weil ich ihn noch nicht gesehen habe. So, nächster Film, den ich gesehen habe, ist High Fidelity. Auf. Äh, yes. <lacht> auf Disney Plus. <lacht> Hast du gesehen, wie viele Sterne ich
1: dem gegeben habe auf Letterboxd? mm Noch -mm. <lacht> nicht.
0: Drei von fünf. Ah. Ich glaube, wir mögen den nicht gleich so viel. Also. Ich muss dazu sagen, Happy hat ist ein Film, wo es um äh, einen Dude von John Krasak gespielten, der, der von John Kursack gespielte Rob ist das spät, tut mir leid Leute, und der hat seinen Plattenladen und. Der ist halt aktuell in einer existenziellen Krise, weil er halt ähm, merkt so, alle seine Beziehungen, die bisher abgelaufen sind, die liefen nicht unbedingt gut. Wir haben schon mal über den Film hier gesprochen, Jonas hat den auch schon vorgestellt. Ich habe ihn mir jetzt auch angesehen. Warum wiederhole ich ja. das eigentlich alles? <lacht> um, was mir gut gefallen hat an dem Film, die Rückblenden zu seinen äh, <lacht> Top-5 furchtbarsten Breakups. Das fand ich wirklich gut. <lacht> Jack Black und der andere Dude, die halt irgendwie die jetzt für zwei Wochen, nee, für drei Tage angestellt hat und die dann nie mehr aus seinem Laden gegangen sind. Ja. Ähm,
1: also kannst du mir auch sagen, was du willst. Also Jack Black, das ist die Rolle seines Lebens. Äh, ja. Es, es ist, ist einfach Jack Black. Ja, ein Typ, der
0: Musikfanatiker ist und andere Leute runtermacht, die nicht seinen Musikgeschmack
1: fühlen. Ja.
0: Das ist sowas von Jack Black. Ähm, allerdings habe ich das Gefühl, dass der Film schon einen relativ starken Anfang hat, aber dann gegen Ende sich irgendwie stretched, also sich dann halt auch irgendwie ein bisschen verliert, dann nicht direkt seinen Punkt findet. Also kann auch einfach sein, dass mir an dem Abend ziemlich scheiße ging und ich deswegen einfach auch nicht mehr so viel Spaß bei dem Film hatte. Das hat natürlich dann auch immer einen Einfluss, wenn man einen Film konsumiert, so die Laune. Aber insgesamt ähm, hätte der kürzer sein können, hatte ich so als Gefühl.
1: Das sehe ich aber auch so, deswegen hat der bei mir nur vier von fünf Sterne, also was heißt nur, also ich habe den einen Stern besser, ich habe vier Sterne.
0: Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass ich diesen Film in Zukunft noch viel mehr mögen werde, wenn ich halt selber mit Dingen wie, wann im Leben sollte ich heiraten? Freundinnen. Wann im Leben sollte ich heiraten? Wann sollte <lacht> ich Kinder bekommen? Äh, bin ich jetzt, also... Das ist halt actually noch nicht was mich so anspricht. Ich bin 17. Ich denke aktuell noch nicht über das fucking heiraten ja, nach gut. oder so. Ähm so, ich glaube, es ist noch. Ich denke, dieser Film wird in Zukunft noch viel mehr mich ansprechen als äh, als er halt aktuell kann. Trotzdem. Äh du musst halt. Du musst halt einfach heiraten. Ja. <lacht>
1: Nee, es ist halt, ich habe aber auch eine Schwäche. Aus irgendeinem Grund habe ich einfach eine Schwäche für so Filme, die Ende der 90er, Anfang der 2000er rausgekommen sind. Ich finde irgendwie, ich weiß nee. nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber guck mal, so, so absolute Giganten. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. High Fidelity. Äh, Herr Lehmann. Herr der Ringe. So Zeug. Herr der Ringe. Nee, aber, aber so Filme, die diesen Vibe aus der Zeit einfangen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das übelstig. Und ich liebe bei High Fatality diesen äh, Erzählstil, yeah, dass der das mit dem, den die ganze Zeit, dass das wie ein Roman ist. Also das basiert glaube, ja auf einem Roman und ich finde das cool, dass das wirklich wie ein Roman verfilmen.
0: Ja, ich fand es ja. stellenweise ein bisschen anstrengend. Ich, ich mag zwar die ganzen Charakter eigentlich, obwohl. Manchmal finde ich halt den Charakter, also den den Rob auch echt irgendwie, manchmal kann ich halt gar nicht mit ihm relaten, so, weil er schon ein ja, ziemlicher Keck ab und an ist. Ähm, <lacht> ja, es ist halt, nee, ich hatte Probleme mit dem Film. So, Ich kann es noch selber nicht ganz erläutern. Ich würde sagen, wir springen einfach ja. zum nächsten. Denn auf Netflix kam ein neuer Animationsfilm raus und zwar The Mitchells vs. Aha, the Machines. Das, halt, das habe ich gesehen. Und der ist äh, von den Machern produziert, also von den Lego Movie Machern äh, produziert und geschrieben von den Gravity Falls Machern und äh, Regie, oh. Regie Also für manche wahrscheinlich hier ein sehr feuchter Traum. Ich habe leider nie wirklich Gravity Falls geguckt,
1: muss ich äh, zugeben. Ah. Äh. Empfehle ich auch sehr, das möchte ich hier nochmal sagen.
0: Ja, was lässt sich zu sagen? Ich fand, das ist ein sehr gelungener Animationsfilm. Die Story ist zwar drunter und drüber und komplett hirnrissig, äh, aber das ist gar nicht der Punkt des Films. Ich kann sehr relate mit dem Film, da der Main-Character, und zwar äh, die Katie. Ähm, worum geht's Film? Heißt. Es geht <lacht> <lacht> es? Fabian <Entschuldigung. geht> halt, <lacht> Es geht halt um eine Familie, die halt anders sind und Probleme in der Familie sind. Und der Main-Character... Katie geht jetzt bald aufs Filmcollege und ähm, will eigentlich nur noch ihre Familie loswerden. Aber dann denkt sich der Vater so, wir wollen jetzt nochmal die Familie zelebrieren, fahren jetzt auf einen Roadtrip. Währenddessen äh, schafft es eine KI irgendwie sich durchzusetzen und fängt alle Menschen auf der Welt ein. Und äh, möchte die Menschheit ins All schießen, damit... Äh, ja damit endlich Schluss mit den blöden Menschen ist. Was hat mir gefallen? Sehr wichtige Kritik an Technologie. Äh, der Main-Character Katie ist Filmabsessed und eine Filmmacherin. damit konnte ich mich identifizieren. <lacht> ähm, <lacht> der Film hat sehr witzige Jokes. Der Film ist sehr cool animiert, hat also einen sehr coolen Stil, was Sony witzigerweise seit Emoji-Movie ziemlich gut kann gute Animationsfilme machen. <lacht> so, die, die hatten das absolute Negativbeispiel und sich dann gedacht, von ja. hier an können wir starten, Leute. <lacht>
1: dann kam äh, Spider-Man und das war so dieses absolute... Gigantus.
0: <lacht> um, sehr empfehlenswert. Es hat echt Spaß gemacht. Vier von fünf Sternen. Um, ja, es, der, der trifft auch einfach wirklich der... Der Film hat Herz und... Der Film hat Stil und der Film hat Familie und der Film hat viel Film. Weil es literally oft darum nice. geht, dass, dass äh, sie halt äh, die Szenen auch so inszeniert und so. Und das ist sehr cool. Auch Empfehlung an dich, Jona.
1: <lacht> ja, ich wollte den tatsächlich gucken. Also er ist auf meiner Liste. Ja,
0: gut, äh, das waren meine Filme, ja. die ich gesehen habe. Wie ist die Zeit? Gut.
1: Äh, bei mir wird es ein bisschen, bei, ich kann, kann ein bisschen schneller durchgehen, obwohl ich hier mal kurz sagen möchte, also es kommt jetzt so rüber die ganze Zeit, als würde ich nicht schauen, aber ich schaue richtig viel momentan, nur kann ich darüber einfach nicht reden. Jonas ah, haut ja. nichts. jedenfalls, <lacht> <lacht> Eternal Sunshine of the Spotless Mind habe ich nochmal geschaut, von 2004, äh, ja, Charlie Kaufmann-Film, den hatten wir ja schon mal komplett äh, in unserem Podcast mal als Thema gehabt. yes. So gesehen, also durch unsere Hausaufgabe being John Malkovich, ne? Und, ähm, es geht so gesehen um Joel und Clementine und beide waren schon mal zusammen, haben sich dann die Gedanken rauslöschen lassen. Wie man es halt so macht. Ähm, aber, ja genau, also in die, das ist so ein bisschen so eine Zukunftsvision, wo man sich die Gedanken raus Ja, sag einfach, die sollen die Folge hören,
0: also, muss jetzt gar nicht in den Teil eingehen eigentlich. Ich ja, mein, wir jeden jedenfalls
1: ja geiler bekommen. Film der hat sich bei mir von viereinhalb Sterne auf fünf Sterne Boah. und in meine Top-4-Filme gesteigert. Der ist jetzt bei mir auf äh, Letterboxd in den Top-4 oben zu hat sehen. Hat was ersetzt? Weil... Ähm, lass mich überlegen. Marriage Story. Ironischerweise habe ich Marriage Story glaube ich zwei Tage später geschaut. Aber... Äh, <lacht> ja, Aber äh, der Film ist halt wirklich krank. Und ich habe den jetzt nochmal wirklich ein bisschen aufmerksamer geschaut. Und ja, ich habe schon mal drüber geredet, hört euch das an ihr, Pisser. Boah, Statement. vorher so. <lacht> so, Marriage Story habe ich direkt danach geschaut. Und äh, Marriage Story ist von Noah Baumbach. Und äh, es ist wirklich beeindruckend, was äh, der aus Schauspielern teilweise rausholen kann, dass sie da kranke Performances raushauen. Also Adam Twyver... Und Scarlett Johansson in den beiden Hauptrollen spielen so gut. Und es gibt diese eine Szene, hast du den Film geschaut? Ja, schaut? natürlich. Diese eine Szene, wo die diesen Streit in dem ja, Haus haben. Fantastische Szene. Ne? Die, so die ist so krass. Und das ist auch so einer der Hauptgründe, warum ich den Film liebe und dass der jetzt aus dem top hier raus ich liebe. Okay? <lacht> <lacht> Aber äh, der ist so gut inszeniert und was ich auch an dem Film so geil finde, ist einfach dieser Kameralook. Weil der wirkt so alt, so ein bisschen so kriselig. Das mag ich auch mega gerne. Handwerklich halt wie immer. Also entweder bin ich von Film handwerklich fasziniert oder äh, storytechnisch, charaktertechnisch. Oder nicht. Äh, wenn sie beides machen, ist es noch geiler. Oder nicht. Aber uh, Married Story 5 <lacht> von 5 Sternen von mir ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Mag ich sehr gerne. Also sehr, sehr gerne. Ist wirklich... Aber geil. Gutland 2017 ist ein luxemburgischer Horrorfilm mit Frederik Lau in der Hauptrolle. Wow. Ähm, hört sich weird an, ist auch irgendwo weird. Also, äh, das hat vieles, was so ein guter, stimmungsvoller Film irgendwie haben braucht. Äh, die Kamera, die gefühlt teilweise irgendwie so gefühlt zehn Minuten auf was drauf hält, wirkt aber zu dieser bedrückenden Stimmung, weil im Grunde geht es, äh, es geht im Grunde um Jens, der einen Banküberfall getätigt hat und, äh, sich eben über die luxemburgische Grenze flüchtet und in einem Dorf landet, aber sich da irgendwie langsam so in diese Dorfgemeinschaft einlebt, feststellen muss, dass dieses Dorf aber auch nicht unbedingt das... Gelbe vom sage ich mal. Also das Dorf hat auch richtig weirde Züge teilweise und auch teilweise komische Einwohner bei sich. Und das entwickelt sich wirklich zu einem sehr surrealen Erlebnis. Am Ende aber nur drei von drei Sternen. Drei von mir. drei. <lacht> drei von fünf Sternen, Entschuldigung. Nee. Ähm. Ist es irgendwie, ist irgendwie, es ist teilweise einfach doch recht langweilig, weil diese gewünschte Spannung, die gewünschte Stimmung kommt teilweise einfach gar nicht so rüber und dann ist es einfach nur langweilig. Dann nimmt er irgendwann ein bisschen Fahrt auf und am Ende hat er so eine Gewaltspitze, in die das alles zuläuft, aber so bis dahin ist halt nicht so viel. Er baut halt auf zu diesem Zeitpunkt, der wirkt, es sehr gut ist, das Ende ist sehr gelungen. Aber irgendwie am Ende überzeugt es nicht. Es soll so wie so ein Puzzlestück wirken, was sich langsam zusammensetzt, aber irgendwie klatscht du am Ende einfach nur das Puzzle drauf und davor hast du, weiß ich nicht, einen Burger gegessen. Oh nein. Ja. Nicht
0: ein Burger.
1: <lacht> Einziger Film, über den ich äh, reden kann, den ich sonst noch geschaut habe, war heute Two Distance to Rangers. Grundsätzlich eine gute Idee, hast du den auch geschaut? Uh, ne. Äh, es ist ein Kurzfilm, Netflix-Kurzfilm. Äh, es geht im Grunde <lacht> um einen schwarzen Mann, der morgens ähm, bei einem One-Night-Stand in Anführungszeichen eben aufwacht und äh, dann eben sagt, ja, er muss jetzt gehen, sein Hund wartet bei ihm zu Hause und der geht vor die Tür und ähm, Polizeigewalt, ne. Ist ein äh, Problem, was herrscht in unserer Gesellschaft. Nein. Und das dementsprechend doch gar nicht. wird er von einem Polizisten erschossen. Ui. Dann draußen. Aber dann fängt's an. Äh, es ist ja, es ist täglich <lacht> grüß das Murmeltier. Oh, ah, okay. <lacht> also er wacht immer wieder auf und alles. Ähm. Ja, also er wacht immer wieder auf und wird immer wieder erschossen, egal was er macht und so weiter. Und das spitzt sich langsam äh, in so ein Ende zu, wo er dann mit diesem Cop im Auto sitzt und einen Dialog hält und die beiden sich tatsächlich verstehen und dieser Polizist zeigt dann Verständnis und so auf und plötzlich, also er ist dann kurz davor, endlich ja, zu seinem ja, Hund zu kommen.
0: Nicht Nein.
1: Ist, oh.
0: Jetzt habe ich den Spannungsmoment. Wie heißt das? Ich will es sehen.
1: Two Distant Strangers. Auf jeden Fall muss ich einfach sagen, <lacht> äh, der Film hätte von mir drei Sterne bekommen, weil er ist halt solide, er ist jetzt nicht super gut, schauspielerisch nicht mega krass. Von der Kamera, äh, vor allem der Schauspieler vom Polizisten ist ein bisschen weird irgendwie. Aber, also ich weiß ja nicht, also würde der Film irgendwie am Ende halt so mit dieser Nachricht gehen lassen, yo, alle Polizisten, also der Film lässt uns am Ende theoretisch einfach mit der Nachricht zurück, yo, alle Polizisten sind Spasten, die Schwarze umbringen wollen und einfach allesamt rassistisch sind, verallgemeinert das und keiner von denen will irgendwie einen Dialog mit einem treten. Also würde er das nicht sagen, dann wäre er deutlich besser, weil so schürt der für mich einfach nur noch mehr Hass und eine noch größere Kluft, was ich halt einfach extrem kontraproduktiv ist. Okay, sag was damit passiert. Ich will ihn doch halt... nicht mehr sehen. Es ist halt, sie sitzen im Auto und sie verstehen sich wirklich gut. Und dann ist er kurz davor, zu seinem Hund umzugehen. Und plötzlich hebt dieser Polizist seine Hände, klatscht so in die Hand und sagt so, oh, du glaubst doch nicht, dass ich dir vertraue, du, 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 du Schwarzer. Ich erschieße dich jetzt. Und dann wird er erschossen. Schon wieder. Und dann denke ich mir so. Jo, was soll mir das jetzt sagen? Äh, statt für gegenseitigen Dialog einzustehen, beschließt der Film halt am Ende so, ja, die Lösung lassen wir jetzt fallen, Gewalt und Hass ist die Primärlösung für uns. Das finde ich halt mega schade, weil der Film hätte eine gute Message rausbringen können. Eine gute Message, dass man in den Dialog treten muss, dass nicht alle Cops aber jetzt auch gleich irgendwie Rassisten sind, dass man da auch einen Unterschied zwischen denen als Personen machen muss und äh, am Ende lässt der Film mich einfach nur so. Ja, alle alle Polizisten bringen dich um, weil sie Rassisten sind und sie können sich auch nicht bessern. Das fand ich nicht gut, deswegen eineinhalb Sterne,
0: ja. Ja, kontrovers. Vielleicht gucke ich mir doch deswegen an. Mal gucken. So, ja,
1: ähm, <lacht> hau mal über deinen Ist auch eine
0: Schild.
1: Sörensen. Ballern wir noch Sörensen durch. Soll ich einfach anfangen? Ja, ich habe eine Review zu dem geschrieben. Oh Gott. Hau auf. Damn. Oh, Die ist richtig lang, fällt mir egal. Darf ich hören? Äh, ja, also wie immer, erstmal hier, es kommt zu Spoilern, ne? Oh nein. So. Äh, ja, mit seinem Regiedebüt liefert Bjane Mädel uns halt direkt ein handwerklich sehr gutes Werk. Also handwerklich ist das wirklich Spitze. Die Kamera von Christian Lechner. Den kennt man eventuell aus Vier Könige, also ich habe den Film auf jeden Fall schon gesehen, da war die auch sehr gut, ist äh, sehr abwechslungsreich und fängt alles aus sehr guten und interessanten Winkeln auch äh, ein und erzeugt schöne Bilder, unterstützt den Film aber, wie ich finde, auch beim Spannungsaufbau, greift teilweise auch so ein wenig aktiv in die Handlung, zum Beispiel diese Szene, wo sie in Jans Zimmer stehen und äh, die Kamera vor diesem Fenster auf Höhe von einem kleinen Kind steht, was durch diese Pappfigur nicht mehr in diese Hütte sehen kann, fährt dann langsam auf die Höhe von einem Erwachsenen, von der aus man aber sieht, was er nicht sehen wollte. Ne? Ja. Also weißt du, welches ja, hier ja. ich meine? Äh, ja, der Soundtrack ist halt wie zu erwarten sehr gut gewesen, weil der ist von Volker Bertelmann und der hat halt äh, auch schon international agiert. Kostüm sowie Kulisse ist halt alles sehr düster. Dieses nordische Feeling, äh, das passt halt einfach zur Stimmung. Ist jetzt nicht mega anspruchsvoll gewesen, das zu machen, aber erfüllt seinen Zweck äh, und entfaltet seine Wirkung. Der Sound äh, dafür war hauptsächlich Heiko Müller. Der hat bei Shift Surprise und Shooters Money to, also äh, hat da so ein wenig die Expertise reingebracht und äh, von so einem Youngster. Sage ich mal, äh, Tobias Fleig, der halt äh, vor allem in Horrorfilmen, in deutschen Horrorfilmen sehr viel mitgewirkt hat. Äh, der Sound sorgt wirklich mit einer sehr hochwertig, mit einer sehr hohen Hochwertigkeit, sage ich ja. mal so, aber auch einer sehr pointierten Einsetzung äh, zur Unterstützung und Verstärkung dieser Angststörungen, die Syrensen hier hat vor allem, aber auch für teilweise extrem beklemmende Atmosphären, also diese Geräusche, die Syrensen ja teilweise hört, dieser Hund, der auf ihn zugerannt kommt, der ja gar nicht da ist, das alles macht der Film super und erzeugt auch zu teilweise Schreckmomente, in Anführungszeichen, also er war jetzt nicht gruselig, aber gut. Äh, es wird hier halt jetzt nicht besonders Neues geschaffen, aber ich sehe auch handwerklich jetzt keine Schwäche, das gefällt mir, also das ist halt alles mehr als solide, und die Kamera fand ich besonders gut. Schauspieler, allen voran wie eine Mädel, die spielen die meiste Zeit gut. Die meisten haben teilweise aber ihre Aussetzer. Sehr, sehr gut gefallen hat mir äh, Matthias Brandt, das war der ehemalige, ähm, der ehemalige Schuldirektor, die dieses Alkoholproblem hat, so psychisch gestört ist. Ähm, den fand ich sehr, sehr gut. Am wenigsten gefallen hat mir Peter Kurt, das ist dieser Fleischfabrikinhaber gewesen. Mhm. Äh, den fand ich, ähm, den fand ich die meiste Zeit nicht gut, also eher unterdurchschnittlich. Aber wie gesagt, bei den meisten Schauspielern hat es oft geschwankt. Vor allem Biane Mädel hatte teilweise so Momente, wo er echt Scheiße war. Aber er hat dann wieder in diesen ähm, diese Angststörungsmomente, die Sörensen dann hat. Da hat er dann wieder richtig, richtig krass geschauspieler und richtig ja, gut. Aber also, Scheiße vor allem ist die eine das Mädels. Halt und oft
0: auch an, an Dialogen. So.
1: Ja, genau, da, dazu komme ich als nächstes, weil die Dialoge sind teilweise echt nicht gut, also komme ich gleich noch zu. Also erstmal, die Story des Films ist, wirkt experimentell neu und frisch. Also, so habe ich es jetzt noch nie unbedingt bei einem Krimi, bei einem deutschen Krimi gesehen es startet halt alles mit diesem Klischee Polizist, kommt in den Norden, wo alles natürlich ruhig ist. <lacht> Surprise, es ist doch nicht ruhig hier. Du Wichser, du hast da keine Einfach Ruhe. Einfach der Hot fass <lacht> Ja, ey, das, das hat mich echt an Hot Fass erinnert. Also es ist halt klar, dieses typische deutsche Filmklischee, das wir oft haben und die sind auch generell typische deutsche Filmklischees, die vorhanden sind, aber abseits davon ist es, finde ich, ein sehr interessantes Konzept mit einer auch spannenden Story. Er Vor allem Sörens und seine Angststörung wirkt zwar wie ein Gimmick, um dem Charakter irgendwie eine weitere Eigenschaft zu geben, schränkt den aber ja tatsächlich in seiner Arbeit als Polizist und seinem Leben so generell wirklich ein. Also das wird ja wirklich aktiv mit eingebaut, dass den das wirklich stört und behindert. Und ja, wie schon gesagt, die Sequenzen, in denen er diese Panikattacken hat, das gehört dann wirklich zu Bianemädels mädels äh, den, in, denen er teilweise dann wirklich so richtig gute Performances abliefert. Der größte Makel, den Sörensen hat Angst, aber hat, sind einfach Details wirklich scheiß Dialoge. Also oftmals gefallen sie mir sehr gut. Das ist so, das sind so, äh, so diese Sätze wie so, Fisch ist Fleisch. Oder, ja, ohne Schmeck schmecken die Bratkartoffeln aber nicht. <lacht> so, die, das sind so Dialoge, oder das waren ja eher so Sätze, die fand ich cool, aber es ist halt die Seltenheit gewesen. Größtenteils hat hattest du halt so Aussagen wie, sie sind keine Mutter, sie sind scheiße, oder ich mag sie wirklich nicht. Ich bin nämlich Vegetarier und kurz davor Veganer zu werden. Und das macht halt oftmals diese wirklich gut aufgebaute Atmosphäre einfach nur kaputt. Und auch das Ende des Films ist irgendwie eine fragwürdige Lösung gewesen, weil das plötzlich so überrumpelt alles kam. Also ich meine nicht, dass die Auflösung der Mörder, also dass das die Kinder waren, die Idee macht tatsächlich alles sehr innovativ, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber mein Problem lag vor allem Kinder irgendwie daran, dass sie am Ende alles sterben. Also bei einer, also diese Parkplatz-Szene ja, am Ende, wo dann auch noch der andere Typ, das fand ich so überstürzt, fand ich irgendwie schnell und das fand ich auch so ein bisschen... Hm, komisch gelöst. So also die Mörder fand ich cool, aber diese Parkplatzszene hat das Ende so ein bisschen kaputt gemacht. Im Großen und Ganzen sag ich, aber es ist äh, der Film ist ein gutes Erstlingswerk von Björn Mädel. Ich hoffe, der agiert auch noch mal öfters als Regisseur und traut sich auch weiter so ein wenig aus dieser Reihe zu tanzen. Äh, so ähnlich wie bei Tausend Arten den Regen zu beschreiben, den er ja auch schon mitgeschrieben hat und produziert hat. Äh, es ist ein überdurchschnittlich guter Film, also dreieinhalb Sterne. Mein größter Makel ist halt wirklich einfach, äh, die, die Dialoge sind teilweise echt schrecklich. Abgesehen davon ist aber alles solide bis sehr gut.
0: Ja, ja mir hat der Film auch Spaß gemacht. Ähm, warte, was also, kann ich noch sagen? Okay. Ich
1: schließe mich deiner Meinung an. Ja,
0: ich fand's auch geil. Man muss einfach sagen, hier der der hat manchmal wieder seine Stellen. Da in der, der ist der trocken-schwarze Humor... Genial. Ich fand ja. den Dialog mit dem verstörten Jungen am Anfang sehr witzig, wo Björn <lacht> in seinem Charakter und fragt: Ich finde.
1: <lacht> <lacht> den Dialog, den fand ich aber cool, weil man hat so richtig gemerkt, ja, dass der Charakter so gar keine Ahnung hat, wie er mit dieser Situation umgehen muss. <lacht>
0: Ich, ich, ich fand's einfach, ich hab mich schlapp gelacht. Also das ist schön schwarzer Humor gewesen. Und dann muss man an demnächst... Ist,
1: so, ist schon scheiße, ne? Ja, scheiße.
0: <lacht> das gab's an mehreren Stellen in dem Film, das hat mir gefallen. Ich fand auch immer den Dialog mit dem eigentlichen äh, der Dude, der die Hecke geschnitten hat, der eigentlich so mhm. nett gewirkt hat, aber zu nett gewirkt hat. Weil der ja auch äh, nicht der Netteste anscheinend war,
1: ne? Ähm,
0: ja. Das fand ich auch klasse. Aber auch
1: dann immer so ja, der Mann im Busch. Oder da ist doch dieser Junge im Busch. Also nicht im Busch, hinterm Busch. Also, Sie wissen schon, halt im Busch.
0: Also, nee, gesehen habe ich den jetzt auch nicht wirklich. Der stand ja immer hinterm Busch. Hä, <lacht> <lacht> hey, hinterm Busch? Ja, er hat halt seine Hecke da geschnitten. Das, das, das finde ich halt so, äh, so alltagsnah und so, äh, so ja, trocken. Ja, oder heißt der da an.
1: Als der auch auf diesem Tisch dann tot lag. Ja, das, das sind, Dann so, das ist doch ihr Nachbar. Ja, ich habe den nie gesehen.
0: <lacht> das sind halt da die Momente, wo halt dann wirklich Deutsch und deutscher Humor wirklich punkten kann, finde ich. Ja. Diese, die, ich, ich fand, der Film hatte erstaunlich gute Shots einfach für, ein, für einen deutschen ja. Krimi. Also da habe ich mir gedacht so, ja, da, da habt ihr mal Mühe euch gegeben. Und sonst, ähm... Empfehlenswert, sowieso für hier die ganzen Leute, die Mütter haben, die Krimis auf ARD gucken. Vielleicht haben sie ihn schon gesehen, wenn nicht, dann ist das hier, glaube ich, die Zielgruppe. Der bessere Tatort. Der bessere Tatort, genau. Ich würde sagen, wir sind durch mit dem Podcast. Wir schaffen es nicht unter ja. zwei Stunden. Vielleicht durch den Schnitt, aber ich glaube doch nicht.
1: <lacht> ähm, dann lass noch kurz schnell jetzt was festlegen. Was, ja, was wir jetzt nächstes äh, gucken? Für nächste Woche ja. schauen? Du darfst darf wieder darf aussuchen. aussuchen. Ich habe das letzte Mal Sörensen rausgesucht.
0: Ich guck mal auf meine Watchlist. Die
1: Watchlist. Die Watchlist. Die Watchlist. Oh. Ähm.
0: Hm. hm. Ja, gute Frage. Vielleicht gehe ich sogar direkt mal auf den Streaming-Anbieter. <lacht> Und... Äh, ähm.
1: Wir können sagen, wir sind jetzt wieder vor einem Video, weil wir mit Sörens ähm Dingens, weil wir mit Sörens Netflix hatten.
0: Ja, dann gehen wir wieder zu Prime. Auch recht. Dann <lacht> ähm, halt nicht. Noch <lacht> bis zum 20. <lacht> Mai. Okay, dann, dann gucken wir gucken wir gucken Inside äh, Loon Davis auf Amazon Prime Video. Weil der auch nicht mehr so lange verfügbar das, ist. Was? Inside, Inside was? Davis. Loon, der, so heißt der Name, Alter. Okay. Doppel L E -äh W y N gleich dann schicken. Davis, hat ein guter <lacht> Film mit. Äh mhm. Ist soll ein guter Film sein, ist auf einmal so ein Prime.
1: Dann machen wir das. Ja, es war heute wieder äh, eine relativ hoffe, lange. Hat es gefallen, auch
0: wenn wir alle ein bisschen müde sind und es ist.
1: Auch wenn vermutlich bis hierhin keiner hört. Es ist wenn doch, schreibt's in die Kommentare. <lacht> ja. Hartes Business. Gut. Aber schönen, schönen Abend noch. Schönen Tag, Morgen, was auch immer. Also mir hat Spaß gemacht. Hauptsache schön. Sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Bei zwei kloreiche Ziegen. Dem aktivsten, besten Podcast mit den meisten Followern auf YouTube.
1: Tschüss. Super Ende, okay.